0: גיקונומי פרק 591, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה באמת לארח את אורן נהרי, אחד מהאורחים שאני הכי אוהב לארח, ואני ממש, אם הייתי יכול הייתי עושה את זה בצורה קבועה לפחות פעם בחודש, כי האיש פשוט מאגר ידע. עצום להיסטוריה ולתרבות ולספורט ולמה שאתם לא רוצים. ולפני שהחלטנו אה, לעשות את הפרק הזה, אמרנו, לא, יד... לא ידענו על מה לדבר, אז ש... הצעתי שאני אברר עם הקהל והגיעו הרבה אה, תשובות, וכך גם הפרק הזה נראה, קפצנו מנושא לנושא בכל הנוגע להיסטוריה ותרבות וגיאופוליטיקה. ניסיתי לא להפריע לאורן, אני חושב שהצלחתי אה, לא יותר מדי אה, לקטוע אותו ולא יותר מדי להפריע לו, האיש פשוט יודע לספר סיפורים ברמה הכי גבוהה שהיה לי פשוט כיף גדול לשבת ולהאזין לו פה ואני מקווה שלכם יהיה כיף אה, להקשיב לשיחה הזו בינינו ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רק אספר לכם שהוא. אה... את... אמר במהלך הפרק, הוא דיבר על המקור של השם של המילה קישינב, שם העיר במולדובה, אז הוא רצה, הוא שלח לי הודעה לאחר מכן, לאחר שסיימנו להקליט, שמה אמר, צ'יסינאו, זה לא, דבר, לא הדרך הנכונה לבטא, הוא הלך ובדק כי הוא הרגיש שהוא עשה שם טעות, הדרך הנכונה זה קישינאו. אז הנה הבן אדם בודק כל דבר ומאוד חשוב לו שהדברים שהוא אומר אה, לא ידהדו איזשהו פייק ניוז כזה או אחר, אז בתקווה כל שאר הדברים שאמרנו כן מדויקים, ולפני שנגיע לדברים עצמם, והפעם נותני החסות שלנו זו מכללת אתגר. רוצים להיות חלק מעולם הייטק, מניח שרבים מכם, לפחות כל מיני חבר'ה שפונים אליי, שואלים איך לומדים, איפה לומדים, אז במכללת אתגר יש להם את הפתרון שלהם, שמבוסס על סגל מרצים, מנצח, יוצאי יחידות הסייבר של הביטחון ובעלי ניסיון מוכח בעבודה בחברות המשמעותיות במשק. מסלולי הלימוד שלהם בנויים על פי דרישות התפקיד במקומות העבודה. הם ישמחו ללוות אתכם לאורך כל התהליך, מתהליך החשיבה על המקצוע המתאים לכם ועד ללימודים עצמם. בוגרי הקורסים של אתגר טק מקבלים מענה איכותי במטרה למצוא את העבודה המיוחלת בהקדם האפשרי. חפשו בגוגל אתגר טק לעוד פרטים. גיקונומי פרק 591 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את האחד והיחיד אורן ארי בוקר טוב. בוקר טוב. הנה אותך אני אפילו לא צריך להציג הרבה אנשים אני שואל איך אתם רוצים שאני אציג אתכם והכל כל כך הרבה אנשים גדלו על הקול שלך ועל הפרצוף שלך.
1: אה, כן אבל אתה יודע גם אנחנו פונים אל אנשים יותר צעירים שלא זוכרים את ערוץ אחד מנוחתו עדן אבל הכל בסדר. שיבדקו אני אומר שיעשו גוגל שיעשו גוגל אורן ארי האחד והיחיד אוקיי, okay, אז נתחיל ונאמר שראם יסתכל עליי, גולל את מה שגוגל שולח את הצילומים מפעם. אז היום לפני חמש שנים, חברי דוקטור בני פירסט ואני הובלנו נסיעה, שהחברה הגיאוגרפית מימנה, שנקראה הרצל אמר, המקום האחד והיחיד שהתנועה הציונית הלכה באמת לבדוק האם הוא ראוי למגורים, הוא לא ארץ ישראל. כמובן, לכאן באנו על כנפי החלום, אפילו לא אל עריש והתוכנית, המקום היחיד שהייתה אליו משלחת לבדוק האם אפשר לחיות שם, הוא כמובן מה שנקרא תוכנית אוגנדה, שזה לא אוגנדה, זה קניה. שלחו משלחת, שזה כמו בבדיחות, יהודי, מוסלמי ונוצרי, רב סרן בריטי, וילקומיץ, היהודי לימים הקים את בית חרושת שמן, למי שזוכר, <coughs> ושוויצרי שהתאסלם. יצאו לבדוק. עם מסילת הברזל מהחוף האפריקני אל תוך אגם ויקטוריה, לראות האם היהודים, ואתה חושב על התמונה הזאת, על אבות אבותינו מהשטטל או מהמלח, אתה יודע, הסוחרים הקטנים, בעלי הפונדקים, טביה, חולב, אתה יודע, כל החבורה הזאת, המלמדים, שבאים להיות... אני יודע מה, מגדלי תה ודייגים בתנינים באגם ויקטוריה וכולי, עשו את המשלחת, כמובן הרעיון הזה התבטל עוד לפני שהוא קם, כי היה הוויכוח הגדול בקונגרס הציוני, ואוסישקין קם נגד הרצל, אבל אנחנו עשינו את הנסיעה הזאת כדי לחלום על אחד הדברים שאני אוהב, אתה יודע את זה, זה היסטוריה אלטרנטיבית, מה היה קורה אילו. אז מה היה קורה אילו? אילו היינו שמה, איזה מדינה היינו, איך היינו נראים, האם היינו אלה שנלחמים יום יום במקום נגד הפלסטינים בעזה והג'יהאד האיסלאמי, האם היינו, אתה יודע, כמו הרודזים בזמנו והדרום אפריקנים בבוש, נלחמים נגד מחתרת אה, מקומית, האם היינו... מה שאומרים עלינו גם היום, מדינת אפרטהייד, אבל בפועל מדינת אפרטהייד, ואולי לא היינו מחזיקים מעמד עד היום כי היינו מדינת אפרטהייד, יש כל מיני וריאציות לנושא הזה, אבל כמובן הן לא התגשמו ולא יכלו להתגשם, ואתה יודע למה לא? כי הרצל צדק בדבר חשוב אחד, הוא אמר, הציונות חייבת את ציון כי רק המקום הזה זה הכוח, זה העוצמה, זה המיתוס שיביא אנשים הנה. ומכאן אני רוצה לעבור במעבר רגע, חד. רגע, רציתי
0: לשאול אותך על דבר כזה,
1: על מה שאמרת עכשיו. לפני שנעבור למעבר חד, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. כי המיתוס הוא לאומיות. כן. הלאומיות היא מומצאת אולי, אבל היא מיתוס רב עוצמה, ומרגע שהוא הומצא,
0: הוא קיים. אז זה מה שרציתי לשאול אותך. אתה יודע, אנחנו אחרי סבב קרבות נוסף בין הישראלים לפלסטינים, אחד מיני רבים, בתקווה שלא לעד. ואתה יודע, יש הרבה יהודים שמאשימים את הפלסטינים, את הערבים ואני אומר, בסופו של דבר, כמו כסף, מה זה מומצא? אתה מאמין בזה? זה שם. ובדיוק סיימתי את ה... עומד לסיים, זה ספר קשה וארוך. את לילה בלי סוף של בני מוריס ושותפו לכתיבה, שנמיד בורח לי השם שלה, אני מצטער. דרור זאבי. דרור זאבי, שהוא באמת גם המומחה היותר של
1: האימפריה העות'מאנית. ומדובר שם על הטבח באוכלוסייה הנוצרית מ... שלושה מעשי טבח, כדאי להזכיר. ספר מצוין בהוצאת עם שמדבר על ניסיונות ההשמדה בפועל. מה זה ניסיונות? השמדה בפועל של מאות אלפים... כן, אבל כאילו לא בסגנון הנאצי או רואנדה של כל הארמנים, כן. אבל היה גם את היוונים והיה גם את האשורים. היוונים זה קצת שונה כי היה פה טרנספר הדדי בתום מלחמת העולם כי, הראשונה. אבל עוד לפני,
0: היוונים, 40-50 שנה אחורה, נלחמים על עצמאותם נכון. ביוון. ויש כבר מדינה יוונית. כמעט 100 שנה, 1,800... לא, הטבח זה 1,890, ו-60 שנה אחורה, או 50 שנה אחורה, זה מס... אתה צודק, 21, משהו כזה, מסתיימת מלחמת העצמאות, לורד ביירון, וכולם מגיעים, וליוון יש מדינה, בזכות כל המדינות האחרות. ואז התחלתי לקרוא על זה, ונחשפתי בפעם הראשונה למוחמד דאלי, לפאשה, שמגיע, בכלל בחור אלבני. ממצרים. ממצרים. שמביא הרבה מהפלסטינאים פה ארצה. נכון. והוא עושה את אותו דבר ביוון, יש לו פנטזיה. הוא אומר, טוב, ניצחתי את היוונים האלה כי אני מצביא צבאי באמת מוכשר. נכון. והוא מתחיל להביא ערבים ממצרים ליוון. והתחלתי לחשוב היסטוריה אלטרנטיבית. אם הוא לא נכשל שם, אם היוונים לא מצליחים להתארגן על עצמם ומנצחים את המלחמה באמצעות העזרה של המעצמות הזרות, אם באמת יש עכשיו נכון. אוכלוסייה פלסטינית או ערבית, אבל אוכלוסייה ערבית ביוון,
1: ומי אבל, היה אומר אבל, להם שזה לא לאומיות? אבל זה תמיד ככה. האימפריה העות'מאנית, אחד הדברים שהיא עשתה, והיא לא היחידה כמובן, גם האימפריה הסובייטית תחת סטלין, זה הזזת אוכלוסיות. אתה קורע את האוכלוסייה ממקומה, שולח את הטטרים מחצי <laughs> האי קרים אסיה, היום פוטין עושה את זה באוקראינה. הוא, מאות אלפי אוקראינים... שנפלו בשבי הרוסי, נשלחו, אף אחד לא יודע לאן בדיוק. מאות אלפים? זה אין אין מספרים מספרים. שאלה אין... מאות אלפים. אלה המספרים. מאות אלפים? מאות אלפים שנפלו בשבי או כונסו באזורים, נשלחו למחנות מעבר במרכז אסיה הרוסית, וחלק מהם אולי יוחזרו, וחלק לא אחרי... חינוך מחדש, אחרי שורה של דברים, אחרי שעושים סינון, הגברים בגיל הצבא נשלחים לשבי או למה שזה לא יהיה, גורלם לא לגמרי ידוע. אז הנושא הזה של מעבר אוכלוסייה הוא תמיד, אתה יודע מה, דיברת, מיד אנחנו מדברים על הבלקן. כן. אז כן. אחת. אחת הסיבות לשנאה האיומה של הסרבים לבוסנים, הולכת אחורה אל קרב קוסובו. קרב קוסובו במאה ה-1389, 1389, בוא נדבר רגע על הצל הארוך של ההיסטוריה. קרב קוסובו מבחינת הסרבים זה מצדה ותשעה באב. זה הקרב שבו הם הובסו, בצבאית הם יצאו בתיקו, אבל זו הייתה תבוסה, לעותמנים ואיבדו את עצמאותם. זה הקרב היחיד בהיסטוריה שכל שלושת המלכים שהיו בו, שלושתם נהרגו בקרב. המלך הסרבי, לזאר, בן בריתו הבוסני, והסולטן העות'מאני שנרצח בידי סרבי, שהעמיד פנים שהוא החליף את נאמנותו באמצע הקרב. כן, מתנגשים סרבים טובים, שלא תצא גבר על הדבר שקורה אחר כך, זה כששני בניו של הסולטן, הם מפקדים על הכנף הימנית והשמאלית של הקרבות. אז קוראים לבן הבכור, ואומרים לו, אביך, אביך נהרג. Uh, הוא מגיע אל האוהל והוא עושה את הדבר המתבקש. כלומר, הוא קורא לאחיו הצעיר, בעוד הקרב משתולל, קורא לאחיו הצעיר לאוהל ורוצח אותו. מה שיקרה באימפריה העותמאנית פעם אחרי פעם, פעם אחרי, אחרי פעם. כן, עכשיו, מה שקורה אחר כך זה שבבוסניה, בעקבות הלחץ העותמאני, וזה היה לחץ בכל רחבי האימפריה, להתאסלם. גם על יהודים, אגב, או יהודים רבים הרי התאסלמו. כי אם אתה מתאסלם או מתנצר באירופה המערבית, אתה כבר לא, אין לך את האות הזה שאתה יהודי, אתה יכול להיות שווה ערך למוסלמי או נוצרי אחר, לא ירדפו אותך, אלא אם כן תשמור בסתר על מצוותיך, אינקוויזיציה וכולי וכולי. אז רבים מאוד מהבוסנים מתאסלמים, ואז הם לא צריכים לעבור את הדבשירמה, את אותו מס שמוטל על הנוצרים שלוקחים את ילדיהם להיות יניצ'רים, לוחמים לא בידי הסולטן. שזה היחידות הצבאיות של האימפריה? בדיוק, וברגע שהם מתאסלמים, אבל מבחינת הסרבים שנשארו נוצרים, הם בוגדים. הם לא רק משתפי פעולה, הם בגדו ברעיון, הם בגדו בדת, הם בגדו בלאומיות, הם בגדו בעם. אז אתה רואה, כשאתה מגיע לבוסניה, שהמוסלמים שם, הם מוסלמים, סליחה לה, אם זה יתפרש כגזענות וכולי, אבל הם, הם בלקנים, הם בלונדינים כחולי עיניים. כן. אבל הם אלה המתאסלמים, זאת אומרת, וביום השנה ה-600 לקרב קוסובו, 1999, יעלה פוליטיקאי סרבי לא מאוד מוכר בשם סלובודן מילושביץ', והוא יישא נאום, והוא יגיד בקוסובו פוליה, מישור קוסובו, לא ירדפו אתכם עוד, את הסרבים. מי ירדוף אותם? הם השליטים באימפריה, ב, ב, באימפריה, ב, מי שלא ירדוף אתכם זה האלבנים שבינתיים הגיעו לקוסובו, מי אמר יהודה ושומרון ולא קיבל, והפכו לרוב שם. הסרבים היו פעם הרוב בקוסובו, וקוסובו אמרתי, זה מצדה, זה ירושלים, זה תשעה באב, אבל הם בהדרגה עם השנים נהיו המיעוט, המוסלמים נהיו הרוב, וזה יהיה הבסיס. ולא סתם מוסלמים, יוגוסלביה. אלבנים, למי <coughs> שלא נחשף אי פעם לתרבות האלבנית או אי
0: פעם ראה אדם אלבני, הם מאוד שונים תרבותית <coughs> מאנשים בשאר יוגוסלביה. הם מאוד שונים תרבותית, זאת אומרת זה באמת אומה מאוד מיוחדת במרכז אירופה. אני לא אגיד מטורללת כי זה עניין תרבותי, כי זה פשוט שונה ממני, אבל, אבל, אבל כולם, הם קצת
1: מטורללים. אבל הם כולם שונים. כן. זאת אומרת, גם הקרואטים והסלובנים להם, יעבור להם רטט בעמוד השדרה של גועל, אם תגיד להם שהם והמונטנגרים הפראים האלה, היותר סרבי מסרבים, הם בני אותו עם. הניסיון של טיטו, הניסיון של מרקס לפניו, כן. הניסיון של הקומוניזם, לבוא ולומר, גמרנו את הלאומיות. אין יותר לאומיות, זה פאסה. מדינות. זה נגמר. יש עכשיו עם אחד, כור כן. היתוך, בדרגות שונות של אלימות ושל כפייה, זה גם מה שאמרה צרפת. אין יהודים מוסלמים וכולי, יש צרפתים מה זה חינוך, אמרה? חינוך, אומרת. חינוך חילוני לכולם. זה מה שאמרה ישראל בשלב מסוים, עם כור ההיתוך של להיות כולם ישראלים, ואנשים החליפו את שמות משפחתם, אם מתוך זה שהכריחו אותם, כי הם בצבא או דיפלומטים. ואני מזכיר, אנחנו מדברים שנים ספורות אחרי השואה, אחרי שכל המשפחה נכרתה, אין יותר את השם, אבל אתה כבר לא תהיה... וואטאבר, אתה לא תהיה ויינברג, אתה תהיה הררי. אתה לא תהיה, כן, כל השמות שאנחנו מכירים אותם, והיום יכולים לעשות את זה אחורה, ואותו דבר כמובן. אתה מדבר על 70-80 שנה, שאתה רואה שכל הצלקות האלה... מביטון לביטון כן. וכולי
0: וכולי. כל כן. הדברים האלה צצים. בביטון, וזאת הנקודה. שזה כן? אף פעם כן? לא יכול להתעבר, זה, זה, זה אנחנו עולה בחדש. אנשים פה אומרים, 100 שנה של פלסטינאים ישראלים, כמה זמן זה עוד יכול להימשך? תסתכלו על התנועה שהבריטים עושים, שהם רוצים uh, to f somebody. אז האמריקאים, somebody. אז האמריקאים יעשו אצבע משולשת, הבריטים ייקחו שתי אצבעות ויעשו ככה מקדימה, את השתי אצבעות, uh, המורה והזו של הידם, אם, לא, אם אני זוכר נכון את השמות, מה זה, למה, מאיפה זה מגיע? באותם שנים היה קרב אנג'קור, אם אני מבטא את זה נכון. אג'נקור. <את>... <אז...> והצרפתים הורידו את האצבעות של הבריטים שהם תפסו, שהיו הקשתים. <novo> <S- novo> של הקשתים, אז הבריטים, כדי to flip חזיקים את השתי אצבעות האלה שמגיעות מהקשתים 800 שנה או
1: 700 שנה אחורה. אז בואו נדבר, לא על... בוא <laughs> נדבר שנייה על קרב הז'נקור. <laughs> מלחמת, שני... מלחמת מאה השנה, uh, שמתחילה במאה ה-14, מסתיימת ב-1453, כמה זה, אתה איש ההייטק, 1453 פחות 116, זה 1353-1337. מה שקורה אז, זה שמלך צרפת מת. 47, אבל כן. Uh, okay. אמרת אוקיי. ב-16 או ב- ב-6? מה? מאה ו-16. 53? כן. אז פחות 16? 16 או ש- 37, כן. מלך צרפת מת. והאדם עם התביעה הטובה ביותר לכתר הצרפתי, הוא מה לעשות, הוא מלך אנגליה. כי הוא ויליאם הכובש מנורמנדי כן. ואלינור מהקוויטניה וכולי וכולי. אז הוא בא ואומר, הנני. אני, זה התקופה של ממלכה, זה אה, נושא אישי. אה, אבל זה לא הלאומיות של היום, אבל בכל זאת הצרפתים לא מקבלים את העניין הזה, זה נראה להם קצת מוגזם מדי. רוזן טולוז עניין אחד, אנרי מנברה עניין אחר, מלך אנגליה, with all due respect עד כאן, ואנגליה פולשת. עכשיו, המלחמה הזאת היא בעיקרה, זה לא, זה לא מלחמת העולם השנייה, כל יום נהרגים אלפים, זה מסעות מלחמה שהאנגלים פולשים, בדרך כלל לנורמנדי, מנהלים. איזה מסע ביזה ושוד וחוזרים חזרה. וישנם שלושה קרבות, קרסי, פואטיה ואז'נקור, שאלה קרבות הקשת הארוכה. הקשתים, הוולשים בעיקר, שהם מתאמנים וזה מה שהם יודעים לעשות, הם יכולים להוציא מטח של, של 50 חיצים בדקה, שהחיצים האלה של הקשת של גובה 2 מטר, יכולים לחדור שיריון מטווח של עשרות מטרים. עכשיו הצרפתים, יש לנו הרבה מיתוסים על הצרפתים, שהם פחדנים וכולי, מלחמת העולם השנייה. הצרפתים היו מאוד מאוד אמיצים וזה היה הצבא הטוב ביותר והאמיץ ביותר באירופה מאות שנים, כולל מלחמת העולם הראשונה. מטומטם בדרכי המלחמה אולי. ומה שהם עושים זה בגלל הגלואר, בגלל התהילה. אתה לא יכול, הם לכדו את האנגלים. גם בפה, באז'נקור. באז'נקור זה הקרב, שערב הקרב המלך הנרי השני יישא את הנאום המפורסם אצל שייקספיר, כן? הנרי החמישי, סליחה. שממנו הביטוי אחים לנשק, בן אוף בראד'רס. כן. בכל מקרה, הם מתבצרים על ראש גבעה. הצרפתים רק צריכים להטיל עליהם מצור עד שהם ימותו ברעב ובצמא או ינסו לפרוץ החוצה ויורידו אותם, אבל לא. הם מסתערים על הגבעה הזאת. פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כך בקרסי, כך בפואטיה, כך כך עד, עד ורדן. והאנגלים <laughs> שמים כידונים בעץ, כן, מחודדים החוצה, אל מול הסוסים האלה, ופשוט הקשתים שלהם מורידים את כל הכוח הצרפתי. בסופו של דבר צרפת יותר גדולה מבחינת כוח אדם, וכשתבוא ז'אן דארק הנושא הזה יסתיים, אבל הקרב הזה נשאר, ואתה צודק לגמרי, התנועה הזאת. של, של האנגלים, הזיכרונות התחסה. האלה, הזיכרונות האלה הם זיכרונות ש, שקיימים עד היום. היום אי אפשר להבין את אוקראינה, את מה שקורה באוקראינה, בלי להבין את המקום המרכזי של מלחמת העולם השנייה ב, ב, באתוס הרוסי, בלי להבין את, את יקטרינה הגדולה ואת פיוטר הגדול, ומדוע פוטין... מרגיש הרבה יותר קרוב לצר אלכסנדר השני, מאשר לפיוטר הגדול. פיוטר הגדול הוא האיש הבונה את העיר של פוטין, את סטנט הגדול בונה אותה כחלון אל המערב. פיוטר הגדול רוצה רוסיה המערבית, פוטין רוצה לעשות את רוסי. זה ההבדל הענק. עם הפילוסופים שלו, ו- וכל האנשים שלוחשים על אוזנו. מעניין אותי אם
0: זה יכול להיות אומה אחרת, כי האנשים הגדולים, מה שנקרא Great White Man באגה מזלזלת אצל האוורדזין ואחרים, היא כבירה. באמת היו מלא אוקראינים רציניים. מצד שני, אתה רואה למשל את מולדובה, בלרוס, כל מיני מדינות כאלה מתחת למגף הרוסי, ושם הם מקבלים את זה. נראה כאילו האוקראינים, הגאווה הזאת שלהם, to flip off.
1: לרוסיה, גם מתבססת על העבר שלהם. נכון, אבל זו שאלה גדולה עד כמה, גם העבר האוקראיני במידה רבה הוא עבר די מומצא. זאת אומרת, עד איפה אתה הולך אחורה? כי חצי האי קרים, אפשר לבוא ולטעון שזה אחד המקומות הקריטיים באוקראינה, חצי האי קרים, הוא היה, תחת שליטת החנים. החנים מורשת ג'ינגיס חן והמונגולי. אם אמרנו כאב אז'נקור, מהצד השני קשתים מגיעים מאסיה וכובשים עד שם. נכון, ולימים האימפריה העות'מאנית, ומי שכובש את זה עבור יקטרינה הגדולה הוא הרוזן פוטיומקין הידוע מאהבה, האיש שמקים שמה כפרי פוטיומקין, מאיפה הביטוי הזה? יקטרינה באה לעשות סיור בנחלות שלה, עכשיו היא שלחה הון לפוטיומקין לעשות, אתה יודע, פינוי בינוי, לעשות בניין ערים, לעשות מטרו, אתה יודע, כל הדברים שצריך לעשות. והוא לוקח את הכסף, ובוא נאמר באנדרסטייטמנט עושה לביתו, והנה הצרינה באה לביקורת, מה עושים? או, הוא מקים ערים ועיירות ומבנים <אז> רק את הצד החיצוני שלהם, רק, המ... וכשהצרינה עוברת ורואה ממרחק, היא רואה את החזיתות, ומאז הביטוי הוא כפרי פוטיומקין למשהו שהוא חזית מפוארת, שמאחוריו אין כלום. אפשר לבוא ולטעון שזה מטאפורה מצוינת לרוסיה ולימים לברית המועצות לעתיד, כן? של הדחליל הזה שהוא מעצמת צבאית מטילת אימה, אבל מה נמצא מאחורי השריון הזה. אז גם אוקראינה... יש לה לאומיות ויש לה היסטוריה ויש לה הכל, אבל מה, מה מתוך זה הוא באמת, אתה יודע, היא לא בדיוק, אתה יודע, היא מסורת לכידה כמו פולין או הונגריה, היא הייתה קצת נו-מנס-לנד. No הרי אוקראינה, ש... מה זה אוקראינה? מה זה קראינה? קראינה זה ארץ ספר. כלומר, זה ספר בין... רוסיה לבין המערב, עם נטיות לכל הכיוונים, עם השפעות לכל הכיוונים, עם כיבושים לכל כן, הכיוונים. כן, רק חסר שפולין תשמע מה שאתה אומר ותגיד, אנחנו בכלל צריכים להיות הבעלים נכון מאוד, לביב <laughs> <laughs> הייתה לבוב, או סליחה, הייתה למברג. זאת אומרת, בוא תחליט מאיפה מתחילה ההיסטוריה. אגב, עוד נקודה מעניינת, וזו הנקודה של העם שלנו. איך בכלל יש יהודים ברוסיה? אין, מה? לא היה אף פעם,
0: או... היה, היה רק באזור החיץ הקטן הזה, ורק ב- לפני ב- מעט מאוד שנים
1: עוד התירו ליהודים להיכנס פנימה. מצוין, אתה צודק לחלוטין. אז עכשיו ככה, כאשר היהודים מגורשים ממערב אירופה הכה נאורה, נזכיר, זה לא רק ספרד ופורטוגל, גורשו מצרפת, גורשו מאנגליה, הולנד, גורשו בטח, גורשו מהולנד, גורשו מכל המקומות. מי מקבל אותם ברחבי העולם? מקום אחד מוכן לקבל אותם. ולתת להם חסות, לא שוויון חסות, זה האימפריה העותמנית. והמקום השני שמקבל אותם ונותן להם שוויון מלא זה פולין. ממלכת פולין, ליטא הגדולה, שאז שולטת מהים הבלטי עד הים השחור. והם מגיעים לפולין, ומתיישבים בה, וההיסטוריה של היהודים בפולין זה לא רק פוגרומים, אנחנו לא חכמים כמו שנדמה לנו, אבל אנחנו לא מטומטמים עד כדי כך שאם זה היה רק פוגרומים, היינו נשארים שם קרוב לאלף שנים. בקיצור, לימים כאשר ממלכת פולין מחולקת, החלוקה הראשונה הייתה ממש לפני שבוע, כלומר 250 שנה ושבוע, בתוך 20 שנה פולין מחולקת שלוש פעמים ונבלעת בידי שכנותיה האדירות, רוסיה, אוסטריה, הונגריה ופרוסיה, אוסטריה זאת לא אוסטריה או הונגריה, בעיקר לרוסיה, וכך יוצא שמרבית יהודי העולם האם תחת כן, שלטון הצהר? רגע, רק, רק שמספרים
0: מבחינת יהודים שלא התבוללו, כי הרבה אפילו הגיעו לדרום אמריקה אחרי גירוש ספרד, אחרי כן. uh, שהתנצרו. מבחינת כמויות באותה, באותה שלב בהיסטוריה, באותו שלב בהיסטוריה, זה כ-90 אחוז מיהדות העולם, משהו כזה, בדיוק כן, כן. קראתי ספר על זה למזמן, נכון. זה האזור הזה. נכון. יש מעט מאוד בצפון אפריקה, יש מעט מאוד באשכנז, יש מעט
1: מאוד ב- באימפריה העות'מאנית ממש. הרוב המוחלט זה שם איפה שאתה אומר. ערב הציונות. ערב, נגיד תחילת הציונות, בקונגרס, ברצח הצאר אלכסנדר השני, 1881. בכל ארצות האסלאם, מאפגניסטן עד מרוקו, כולל עיראק, איראן, מצרים, סוריה, לבנון, תימן, אלג'יריה, טוניסיה, מרוקו, כל ארצות האסלאם, כולן ביחד, מאות אלפי יהודים? 520 אלף יהודים, בוורשה ולוג' לבדן, 600 אלף יהודים. זאת אומרת שנבין את המשמעות, את המספרים. זה לא אומר כלום על עוולות, זה לא אומר כלום על אפליה, זה לא אומר כלום על ישראל היום. מספרים. אלה היו המספרים אז. <אח> עכשיו, לחזור לעניין. <אח> היהודים מגיעים, והם מגיעים לפולין, ואז הם באים תחת שלטון הצאר, אבל אסור להם, כפי שציינת ובצדק, לגור ברוסיה הקדושה. אסור להם לחיות, לא במוסקבה ולא בסן פטרבורג ולא בשום מקום. איפה מותר להם לחיות? במכלאה. מכלאה ענקית. תחום המושב. מלטביה ועד למטה מולדובה. מלטביה, ליטא, פולין, בלארוס, עד אוקראינה. עד אודסה אחרי למטה. עד אודסה. כן. זה המקום, המקום הענק, תחום המושב. הרי תחום המושב, המילה תחום אומרת אי אפשר לצאת משם. זה עד המהפכה הבולשוויקית. עד המהפכה הבולשוויקית, יש יהודים שהסתננו. יש
0: גם, יש גם יהודים שעשו ג'ינסים במערב הפרוע, אתה יודע, יש, כן, יש, כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: יש,
0: יש, <laughs> אבל
1: הגיעו <laughs> למוסקבה <laughs> וסנט פטרסבורג בודדים, אבל בגדול הם חיים שם, זאת אומרת חלק עצום מהיהודים, שאנחנו חשבנו עליהם תמיד כיהודים רוסים, בואו נסתכל על, ה, על, 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 על עליית הסופרים והמשוררים הרוסיים, ביאליק, צ'רניחובסקי, ז'בוטינסקי, מאיפה הם באים? אוקאינה. <laughs> <laughs> אודסה, אוקראינה, אודסה שזה אוקראינה של היום. כן. אודסה של אז היא עיר הרבה יותר יהודית, ובמקום השני רוסית מאשר אוקראינית, כן? כן, מה, באודסה ב-1900. מגיע מפולנסק,
0: עיר, כפר פצפון, שכולם שם היו יהודים, חצי, אני יודע מה. נכון, נכון, נכון.
1: וכל הנושא הזה הוא נושא מרתק של היהודים שהשתתפו גם. Ee, ب, 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 במלחמות העצמאות האוקראיניות שבהן נטבחו יהודים, נזכיר את בוגדן חמלניצקי כמובן, אבל יהודים שיתפו פעולה גם עם אוקראינים במרידות נגד פולנים, ולהפך, זה סיפור מרתק של איפה היהודים היו בכל המקומות האלה, ויהודים היו ערי מבצר יהודיות שבהם יהודים לא רק התפללו, אלא גם אחזו בנשק ונלחמו אה,
0: נושא... כורח המציאות, אתה יודע, אנשים חושבים... שאתה uh, יודע, הנה צה"ל, וסוף סוף יהודים מגנים על זה, אני אומר, בהינתן צורך, אנשים השתנו, ישת, זה חיה מאוד סתעגלתנית. אתה רואה בארצות הברית שהגיעו המהגרים הראשונים, ולא היה כסף, אז יש מתאגרפים יהודים, אנשים אומרים איפה הספורטאים היהודים. היו מתאגרפים יהודים, יש המון, יהודים. המון, עשרות מהכי רצחניים, הכי נוראים, פושעי ארצות הברית, הכי מפורסמים, אלה שהקימו את וגאס, אלה שרצחו, שהקימו חברת מרדר אינק. שהקימו חברה, חברה שרצחה אנשים זה יהודים.
1: יהודים ואיטלקים. יהודים ואיטלקים, כן. כן, כי החברה הזאת, אוקיי. אז בואו נעבור. בואו, איך אנחנו מחברים את זה לזה? נהדר. אז ב-1881 נרצח חצר. מי שרוצחים אותו זה קבוצה בשם נרודניה וולייר, רצון העם. רוצים לרצוח את הצאר כמובן כדי שיבוא במקומו שלטון דמוקרטי, קורה ההפך הגמור, שלטון הרבה יותר אוטוריטרי, אכזרי ונוקשה. אגב, הם ינסו לעשות מקצה שיפורים, לרצוח גם את הצאר הבא, אלכסנדר השלישי. יתפסו אותם, יוציאו להורג את כל הקושרים, ביניהם בן אצילים בשם אלכסנדר אוליאנוב. אחיו הצעיר של אלכסנדר, ולדימיר איליץ' אוליאנוב, שלימים ייקח לעצמו נום דגר, גר, לנין. לנין, יבוא ויאמר בעצם, אם אני מפשט את הדברים, הפתרון הוא לא רק לרצוח את הצאר, הפתרון הוא לסלק את כל השיטה, והוא יעשה את זה. לחזור לענייננו, נרצח הצאר, את מי מאשימים ברצח כמובן? יהודים. יהודים יפה. על כן, מתחילים פוגרומים, שבעיתונות היהודית, שנמצאת תחת מגף הצנזורה הרוסית, מכונים בשם קוד סופות בנגב. סופות זה שם קוד לפוגרומים. נגב, למה? כי זה דרום אשטטל, דרום תחום המושב. כל הערים שהם היום בכותרות של העולם. ניפרופטרובסק, חרסון, קייב, אודסה וכולי וכולי. ולמה נגב כי זה דרום ארץ ישראל? כי זה, לא, כי זה דרום תחום המושב. לא, אבל למה המילה נגב? כן, כי זה כי דרום כי זה ארץ מ- ישראל? בדיוק, כן, כן, מדרום ארץ ישראל. זה, כן. זה, זה השם קוד. למה דווקא, אתה יודע, איך הם שרדתו דווקא, למה לא סיני? יודע, למה, למה כבר היה שירדות של ישראל. ארץ ישראל? כי זה אתה צודק. מעניין, זו <זה> שאלה מרתקת. <laughs> כן. Anyhow, שר הפנים האנטישמי איגנטייב אומר, הדרך היחידה הפתוחה בפני היהודים היא מערבה. ומרצח הצר והפוגרומים, 1881, מתחיל גל ההגירה היהודי הגדול. שניים וחצי מיליון יהודים מרוסיה, מהגרים. אחוז אחד מהם, 25 אלף. יגיעו לכאן, העלייה הראשונה. וגם מתוכם לא כולם יישארו, מה שנקרא. בדיוק. <laughs> ולימים כמובן תהיה העלייה השנייה והשלישית, כי זה 1881, אבל מקובל לספור את זה עד 1924, עד סגירת אליס איילנד, והמונים יגיעו לארצות הברית, והם יייסדו את הוליווד, הם ייסדו את הפשע המאורגן, הם יתחילו את תעשיית האופנה. קומיקס. בניהם יהיו מדענים ובדרנים וטלוויזיה, וקומיקס, אתה צודק לחלוטין, כותבי שירים. אנחנו מסתכלים על, אתה יודע מה, על סיפור הפרברים, אולי המיוזיקל הגדול מכולם. ארבעה אנשים, ארבעה גאונים, ארבעה יהודים. ברנסטיין, רובינס, אה, תכף אני אזכר בשניים האחרים. ארבעה יהודים שעושים את זה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אז לחזור לפשע המאורגן. אנשים נולדו בשטטל או נולדו דור ראשון, הם באו ל-Lower East Side. ה-Lower מהגרים רוצים לחיות בתוך עצמם, להיות אותה שפה, ראית את הסרט הנהדר, היו זמנים באמריקה? אתה רואה שם את השכונה הישנה. אני מת שבה... על...
0: <אח> על היו זמנים באמריקה, וגנגז אבניו יורק, כל הסרטים <אח> האלה שמראים <אח> לך את ניו יורק של לפני 100 שנה, זה... והחלוקה של הבורוז.
1: אב... והם מגיעים לשם, ומקימים כנופיות, ויש שם כל מיני חבר'ה מרתקים, ובין השאר ישנה כנופיה ש... שעושה אאוטסורסינג. כשמתחיל עידן היובש, ארנולד רוטסטיין, הדגול, מגדל את בניו ומעריציו, בניו המטאפורים, לתפארת ארצות הברית. ביניהם יש את מאיר לנסקי ובאגסי סיגל. מי שלא מכיר, ארנולד רוטסטיין גם אחראי לאחד מהפעמים הספורט. שעד היום
0: נחשבת החמורה ביותר בתולדות ארצות הברית. הוא לא קנה סתם משחק, הוא קנה את הוורד סיריס. את הגמר של הבייסבול. שיקאגו וייט סוקס. כן. כביכול. כן, שלא יתבעו היי hey, חברים, בוא ניקח הפסקה עכשיו מהפרק המעולה הזה עם אורן, ואני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו פלטפורמה ללימוד אנגלית בשם קמבלי. קמבלי היא פלטפורמה שקיימת גם בדסקטופ, גם במובייל, היכן שאנשים יכולים להגיע לשיעורי אחד על אחד עם דוברי אנגלית ברמת שפת אם, מה שמאוד עוזר לשפר את השפה, אני יודע לפחות ברמה האישית שלי, שהדבר שהכי עזר לי בשנים האחרונות, היא פשוט העובדה שאני עובד עם... רוב מוחלט של אנשים שעברית זה לא השפה שלהם ולכן אני חייב להתעסק ולדבר באנגלית וזה לפחות אצלי מאוד שיפר וזה בעצם ההבנה שהנחתה את החבר'ה של קמבלי. שפועלים לפי הנחת המוצא הזו שהדבר הכי טוב שיכולים לעשות זה לשפר את השפה שלכם באמצעות תרגול. אז זה לא משנה אם אתם עכשיו לומדים לטופל או לכל מיני מבחנים בינלאומיים כמו הטופל, או שאתם צריכים לשפר את האנגלית שלכם, כי זה מה שאתם עושים ביום יום שלכם, ומעבירים הצגות או כל מיני דברים כאלו. הם מייעדים בעצם את החומרים הלימודיים שלהם לאנשי מקצוע סביב הגילאים של 25 עד 45, מה שמאוד תואם אה, לדמוגרפיה של גיקונומי, שיש התאמה טובה בין הקהלים. הפלטפורמה עצמה מאוד גמישה, מאוד נוחה. כמובן שזה לא מתאים לכולם, ולכן גם אחד מהדברים הטובים שיש במסגרת הקמפיין שאני עושה ביחד איתם, זה שאתם תקבלו 15 דקות ראשונות בחינם, כדי לראות בכלל אם הדינמיקה הזו בכלל מעניינת אתכם. ואם אתם רואים שזה כן מעניין אתכם, אז תשתמשו בפור, בפרומוקוד גיקונומי 50, הכל בקפיטל לטרס, כדי לקבל 50% הנחה על אה, תוכנית שנתית שיש להם. ואם אתם יכולים, בבקשה כנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם בדף הפרק, שזה בגדול קמבלי.ביז.גיקונומי 50 עם הפרומוקוד הזה, ותקבלו את ההנחה המיוחדת למאזיני
1: הפודקאסט. שיהיה בהצלחה, ועכשיו, בחזרה לפרק הזה עם אורן. אנל צורן רוטסטין נרצח ובתקופת היובש מאיר לנסקי שהוא האינטליגנטי מכולם וכורת ברית עם איטלקי בשם צ'ארלי המכונה לקי בן מזל לוציאנו. מדוע הוא מכונה לקי? כי הוא היחיד שלקחו אותו פעם לסיבוב, כלומר לחסל אותו והוא יצא מזה בחיים. בכל מקרה הם כורתים ביניהם ברית ואחרי מלחמות קסטלה מרה שבהם מחוסל קודם כל ג'ו הבוס מסריה. ואז הם מחסלים את סלווטורם הרנצנו המנצח, ואז לקי לוציאנו אומר, אני לא רוצה להיות בוס כל הבוסים, כמו שהם הכריזו על עצמם, כי אם אתה למעלה, איך נאמר, אתה בראש העמוד, רואים לך את הישבן. אני לא רוצה למשוך אש, אני מקים סינדיקט. ומאיר לנסקי אמר לימים, הוא אמר, אנחנו לא רצחנו אף אחד. אחר כך הוסיף שלא הגיע לו. הוא אומר, אנחנו ניהלנו עסק, גם סוכני המכירות של פורד לא הורגים את סוכני המכירות של שברולט, הם מציעים דיל יותר טוב, זה מה שעשינו. הם באים אל בעלי ברים, נגיד בחוף המזרחי של ארה״ב, ואומרים, אנחנו one-stop shop. אתה לא צריך להתחיל לדאוג לקנות את הוויסקי בקנדה ממשפחת ברונפמן היהודית, סיגרם. להבריח אותו באגם אירי, לשחד שופטים, לשחד תובעים, לשחד משטרה, להתגונן מפני כנופיות אחרות שלא יחטפו את זה, לעבור גבולות מדינות, לחפש מכוניות. אנחנו דואגים להכל, מההתחלה עד הסוף, והם עושים את זה. יזמים? מה? יזמים. יז... בדיוק, יזמים מעולים. אני-הוא, ואז, כאשר מחלקים את העולם התחתון, באים ואומרים, אי אפשר יותר את הדבר הזה, זה מושך יותר מדי אש של מלחמות וחיסולים וזה, לא. הרי הטבח המפורסם ביום ולנטיין הקדוש, אנחנו מקימים סינדיקט, הם אמרו, אנחנו יותר גדולים מ-UST, הם יכול מאוד להיות שהם היו, ולסינדיקט יהיה זרוע אכיפה. אין אמנם חלוקת רשויות, אתה יודע, הכל... <laughs> הנהלת <laughs> הסינדיקט. לקי לוציאנו, לנסקי, סיגל, אלברט אנסטסיה ולפקה בוכלטר, שני האחרונים עמדו בראש מרדר אינק, הם אמרו, אנחנו נותנים זרוע אכיפה. <laughs> <למי> שלא, <laughs> מי, 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 שרות... מי שלא הבין, השמות האחרונים שייכים
0: למחסלים מקצועיים שכביכול רצחו עשרות אנשים בחייהם.
1: עשרות. <laughs> יהודים <laughs> טובים. <laughs> אלברט uh, אנסטסיה הוא היה מהצד האיטלקי, לואיס לפקה בוכלטר מהצד היהודי, והם החזיקו עוד מחסלים יהודיים, מנדי וייס uh, <אח> ואחרים, שמות, אתה יודע, משעשעים לחלוטין, <אח> והאנשים האלה... היו זרוע אכיפה, אם מישהו רוצה לעשות, לפתוח מלחמת מאפיה, הוא בא ואומר, ההוא ממשפחת פרופאצ'י בא, נכנס לשטח שלי. אתה כבר לא יוצא למלחמה, הולך אל המזרונים כמו בסנדק, אתה בא ומגיש את התלונה, ואם ההנהלה של הסינדיקט מחליטה שאתה צודק, אז הכנופיה הזאת תארגן את החיסול. הם היו מקבלים... טלפון בחנות ממתקים של רוזה גולד שכונתה מידנייט רוז, זה כבר בברוקלין, הם כבר עברו מהלואו איסט סייד, וחלק מהם בכלל חיו במערב התיכון, ובטולידו, והם היו מקבלים מי ומתי, למה הם לא שאלו אף פעם, כן, והיו מבצעים את זה, ו- וזה עבד. זה מרדר אינק. יפה. נ- נסיים את הסיפור במרדר אינק, בכך שב-1941 עוצרים את אחד מראשי הכנופיה, אברהם רלס, Abrils, אשתו בהיריון, והוא, ושוברים אותו, והוא מחליט להתוודות. והוא מספר לשופה, לתובע, ברטון טורקוס, הוא מספר לו על 85 הרציחות שהוא ביצע במו ידיו, ועוד מאות הרציחות שהוא יודע עליהן. עכשיו, טורקוס העמום שואל אותו, תגיד לי, איך, איך אתה חיים את איך אתה עושה את זה? איך? והוא אמר לו, אדוני התובע, איך הרגשת במשפט הראשון שלך? הוא אומר, הייתי נרגש, הייתי עצבני, הכיתי, לא ישנתי כל הלילה. הוא אומר, כן, הוא אומר, ובמשפט החמישי, הוא אומר, כבר היה הרבה פתרון. ובעשירי, הוא אומר, התרגלתי. הוא אומר, או, אותו דבר ברצח. בראשון אתה עצבני וחרד, <חמישי> ובחמישי פחות, ואחרי זה אתה מתרגל. הכל אותו דבר. כורח המציאות. יפה. משכנים אותו במלון האף מון, בטיילת של קוני איילנד. שמים בלשים, עליו, על העד שמחליט להפיל את כל ארגון הפשע. שמים עליו, הם, התפקיד שלהם לא להוריד ממנו את העיניים. ובכל זאת, ראה זה פלא, ולילה אחד מוצאים את גופתו מוטלת על המדרכה מחוץ, ל, מחוץ למלון. הכותרות בעיתונים היו הקנרית שלא ידעה לעוף, כנרית כמובן, זה כינוי למלשים. ולימים מספר לקי לוציאנו שאלה... אם אינני טועה, אה, כמיליון וחצי דולר של אז, כדי לשחד את כל המאה ועשרה ולאיים על חלקם, כדי שהם יסתכלו לצד השני או ידאגו לזה שרלס לא יגיע לעדותו. כן. היו זמנים. לוציאנו
0: אה, כמה שנים לאחר מכן, לא מעט, אה, לא הרבה, מגיע לכלא, והסיפור שאני חושב מהצמד הזה, זה שמרלנסקי כביכול... אה, הוא מביא הצעה מלקי לוציאנו לנשיא ארצות הברית, כשנשיא ארצות הברית רוצה להיות אה, הראשון שמשחרר את אה, סיציליה, נכון אז מי, למי הוא הולך בסיציליה? לנציג שלהם מארצות הברית, לקי לוציאנו, והוא מבקש ממנו, תבקש מהמשפחה שלך שתעכב את הבריטים והאחרים לא הרבה זמן, תן לנו להיכנס, זה, זה,
1: זה הסיפור, י- לא י- ברור א- כמה יש, מזה אמיתי. אוקיי, אז אני, אני אגיד לך את הדברים שאני יודע עליהם כ- כאמת, או לפחות כשנכנסו להיסטוריה <laughs> כאמת. Um, אנחנו אוהבים גם כמובן תרבות פופולרית, אני מניח שאתה זוכר את הסרט חופי הכרך, כן, מרלון ברנדו. עכשיו, נלך צעד אחורה על ההפקה של הסרט ואז נחזור לסיפור של סיציליה. מי שמביים את הסרט זה איליה קזאן. איליה קזאן עשה עם מרלון ברנדו סרט קודם ידוע מאוד, חשמלית ושמת שוקה, הוא אחד הבמאים הדגולים בהוליווד, אבל בתקופה של המקארתיזם, של ועדת הקונגרס החוקרת פעולות בלתי אמריקניות, הוא מלשין. למה הוא מלשין? הוא יווני. אנחנו חוזרים לבלקן. והוא רואה את מלחמת האזרחים ביוון, והוא רואה את הקומוניזם מנסה להשתלט על יוון, והוא מבחינת תפיסתו האידיאולוגית אומר, אותם אנשים, חברים שלי, תסריטאים, במאים, תיאורטית הם מחויבים להפלת השלטון האמריקני, להשלטת הקומוניזם של סטלין, לא סתם. אני צריך להלשין עליהם למען ארצי. לא ידברו איתו יותר, הוא יוחרם למרות שהוא במאי באמת ענק. ואז הוא שולח תסריט של חופי הקרח שכתב היהודי, okay. מיד ניזכר, בד שולברג, שולח אותו למרלון ברנדו. ומרלון ברנדו מטלפן אליו ואומר לו חתיכת בנזונה. אני יודע בדיוק מה אתה עושה פה, אבל זה תפקיד כל כך טוב, אני לא יכול לוותר עליו. כי מה זה חופי הקרח? <אך>, זה קריאה להלשנה. הרי הגיבור, טרי מלוי, כשהוא בא לעבוד בנמל, מתברר לו שכל הנמל, וזו בדיוק הייתה המציאות, נמצא בשליטה של המאפיה. האיגודים המקצועיים הם מאפיה, הם הפשע המאורגן, והוא מחליט להפיל אותם. זאת אומרת, זו קריאה להיות בצד הנכון. בעצם איליה קזאן עשה פה את ההגנה על עצמו. לחזור לעניינינו. מלחמת העולם השנייה, ארה״ב נכנסת, ואז כמובן המאפיה שולטת בכל הרציפים של נמל ניו יורק, כל העובדים בכל האיגודים המקצועיים, אתה לא יכול לעבוד בלי הפשע המאורגן מאחוריהם, לפקה בוכלטר שלט באיגודים המקצועיים היהודים של הקובענים והפרוונים וההלבשה ומגדלי העופות, האיטלקים שלטו בנמלים, ואז עולה שאלה מרתקת, האם הסוורים האלה מסיציליה או מאיטליה יהיו נאמנים למדינה החדשה? עולם המולדת הישנה, האם... זו שאלה יכול... פתוחה, כי ש... יפנים בתקופה הזאת במחנות הסגר, נכון, כי לא סומכים נכון, עליהם. נכון, וזה, ובגלל גזענות, כי לא עצרו את הגרמנים, והיו בשנות ה-30 מיליונים שצעדו בבונד הנאצי, ולא עצרו את האיטלקים, את היפנים כן, שהיפנים היו נאמנים. אבל לעצם, אגב, בסוף התברר שכמעט כולם נאמנים למולדת החדשה, אבל אף אחד לא יודע את זה בזמן אמת. האם הם יטביעו אוניות עם דלק, עם תחמושת שמסייעות לבריטניה? אוניות עם חיילים? האם יטמינו פצצות? על כן, לקי לוציאנו שבשלב הזה בכלא, כי כלאו אותו על ניהול בתי בושת, כמה מקבל אדם על ניהול בתי בושת? אם אתה לקי לוציאנו ויודעים שאתה עומד בראש הסינדיקט, הוא קיבל 30 עד 50 שנות מאסר. ואז באים אליו ועושים איתו דיל, והוא מתווך, הוא מבטיח שלא יהיו צרות בנמלים ואין. ולימים, לקראת הפלישה בסיציליה, הוא מבטיח שיהיה שקט לאמריקנים בכניסה, והיה, הסיציליאנים קיבלו אותם פחות או יותר במאור פנים, ובתמורה לזה, בתום מלחמת העולם השנייה, הוא משוחרר מהכלא. נוסע לסיציליה, <ש sorry> מבלה שם את ימיו בתור פטריארך, שגם כן יש הדים לזה בסרט הסנדק 2. שזה בערך העלילה, אתה יודע, מייקל מוצא את עצמו באיטליה. כן, כשהוא שם מוצא מקלט אצל האדון הזקן שנמצא שם. עד שהוא מגלה שאי אפשר לברוח ממי שהוא. אי אפשר לברוח ממי שאתה, נכון, גם מהלאומיות וגם מההיסטוריה אי אפשר. איך אנחנו התחלנו עם הבלקן? ומגיעים בינתיים למאפיה. <אמריקה> כל הסיפור הזה התחיל אפשר.
0: מזה שסיפרתי לך, תמיד אני מביא את הסיפור הזה, כי אין, אין לי חלון אחר למציאות הזו של אחד העובדים שלו, שזה מספר לי על החיים שלו בתור, בתור צפון מקדונים, ועל כמה שהדבר שהכי כואב לו, הכי מפריע לו, והוא אומר, זה כבן אדם, לא משנה איכות חיים, שחיתות והכול, אשם. זה שהיוונים מכריחים אותם לקרוא לעצמם צפון מקדונים ולא מקדונים, כי היוונים לא רוצים שייקחו להם אמרתי לו, למה זה אכפת לך? אתה יודע, שתתקבלו ליורו, תהיו עשירים יותר איכות חיים. הוא אומר, לא, אז איך נקראת השפה שלנו? מה, אנחנו מדברים צפון מקדונית? מה, כל הדברים האלה, הוא לא מסוגל,
1: הוא וכל בני וחבריו באזור גיל 30, לא מסוגלים לקבל את זה. או, אז פה אנחנו חוזרים לנושא הזה של הבלקן. יש סיבה למה הביטוי בלקניזציה הוא ביטוי בפוליטיקה לחלוקה של אזור לפרוסות יותר ויותר 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 קטנות. אז כש... התפרקת יוגוסלביה, יש שש מדינות ועוד שתי טריטוריות, וויבודינה וקוסובו. מה זה וויבודינה? לא שמעתי את זה אפילו. אוקיי, זה טריטוריה, זה חלק מהונגריה המסורתית, שהייתה מחוז אוטונומי שסרבי אחראית עליו. כמו שקוסובו היא מחוז שמאוכלס בעיקר מוסלמים, שסרבי... מי גר בבויבודינה? נוצרים? נוצרים, כן. הונגרים במקור. זה היה חבל הונגרי. טומי לפיד. שמדברים הונגרית? כי זו שפה מאוד שונה מכל השפות האחרות. חלק מהם עדיין, אני לא יודע להגיד לך על היום, אבל זה היה אזור, הרי בהתאם להסכם טריאנון בסוף מלחמת העולם הראשונה, הונגריה מאבדת בתור אחת המפסידות הגדולות, שני שליש מהשטח ושני שליש מהתושבים. לאיפה זה הולך? לרומניה, לכל שכנותיה בעצם. הונגריה ואוסטריה נשארות מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, נשארות פצפונות. אגב... עוד פעם, אנחנו חוזרים לנושא של הלאומיות, עד כמה התברר שהלאומיות, הניסיונות, או ביד קשה כמו הקומוניזם של סטלין, או ביד רכה של האיחוד האירופי, הניסיונות לחסל את הלאומיות לא עובדים. לא עובדים. הרי בימי, לא מזמן, אורבן, ראש ממשלת הונגריה. הנוכחי, כן. כן. לתת לתושבי, להונגרים שחיים מחוץ להונגריה, כמו שפוטין עושה לרוסים שחיים, או דוברי רוסית מחוץ לגבולות רוסיה, קרי אוקראינים או סטים אבחזים, לתת להם דרכון הונגרי. ורומניה נעמדה על הרגליים האחוריות ואמרה לא יקום ולא יהיה, עכשיו לכאורה למה? מה זה משנה? זה דרכון של האיחוד האירופי בשני המקרים. אותה כריכה, אותו שם, אותן זכויות, אותן חובות, מה זה משנה? גם רומנים וגם הונגרים, זה איחוד האירופי. או... כן. אם כתוב רומניה או הונגריה. זה לא משנה כלום וזה משנה הכל. כי הזהות הלאומית קיימת. אז נחזור כן. לאיחוד האירופי, לא בטוח יהיה פה עוד 50 שנה, או לא בטוח עוד 10 שנים. אבל נחזור רגע לעניין של הבלקן. כאשר מתפרקת יוגוסלביה, אחת הרפובליקות שמה היא מקדוניה. והם קוראים לעצמם מקדוניה, ויוון נעמדת על הרגליים האחוריות. מה זה קוראים לעצמם? לא הבנתי את זה. זה לא היה שם תמיד של האזור הזה? Okay. זה לא משהו שהוא oh, היסטורי? אוקיי, okay. עכשיו, okay. האם השם הודו הוא שם של מדינה או של תת-יבשת? גם וגם. זאת אומרת, האם אתה קורא למקום, אז יש הבדל עדק אם אתה קורא לעיר בשם, ה... בשם של הכובש מאיזו תקופה בדיוק. מה השם המתקבע? כי איך שאתה קורא לה, זה אומר מי אתה חושב שצריך לשלוט בה או שולט בה. זו הסיבה שההודים שינו את כל השמות של הערים שלהם? בין השאר. כל השמות. זה הסיבה, מדוע יש האם העיר נקראת חרקיב או חרקוב? אה, יש עניין כזה גם? בוודאי. כי חרקיב זה אוקראיני, אבל חרקוב זה השם הרוסי שלה. זאת אומרת, העניין של מי שולט במקום, מי קובע, באטלס. עשיתי פעם כתבה רבע שעה ברואים <laughs> עולם המיתולוגית, איך אטלסים לא מבטאים מציאות אלא מבטאים אידיאולוגיה. תן דוגמאות. אוקיי. Okay. ישנו אטלס. ותכף ש- נגיע ש- למקדונה. נחזור למקדונה, אתה כן. תזכיר לי, תעשה כוכבית. כן. ז'בוטינסקי עושה אטלס של ארץ ישראל. זאב ז'ב, ז'בוטינסקי? כן, 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 אטלס ז'בוטינסקי. ما, מה זה אטלס של ארץ אטלס ישראל? אטלס מזוהה עם ארץ ישראל. עם ישראל. אטלס שיוצא לאור בשנות ה-20 בעברית, בעברית לגמרי, ואין בו אף עיר ערבית. איך זה יכול להיות? תשאל. או, יש, אבל במקום, במקום שבו נמצאת ג'נין כתוב גנים. במקום שנמצאת רמאללה כתוב רמאלה. אותו דבר באטלסים ערבים. מרשים מיפו. ש... אני לא זוכר, אבל עיר כנראה יפו. כי זה גם שם, <laughs> אתה יודע, שם מסורתי. אבל בכל מקרה, השמות מעוברתים, ישנם כמובן אטלסים ערבים שבהם ישראל לא קיימת בכלל. ישנו אטלס בריטי, שיצא להראות אה, 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 ב- מיד אחרי מלחמת העצמאות, שבו מראים יישובים בישראל. ארבעה או חמישה, ירושלים, תל אביב, חיפה. אתה יודע מה היישוב הרביעי שנמצא שם בולט? אם זה בריטי אז זה צריך שבע, אני יודע. דיר יאסין. דיר יאסין. למה דיר יאסין? למה? דיר, בגלל הטבח. בגלל הטבח? כלומר, אתה בא ואתה מזכיר לאנשים מה נעשה שם. עכשיו, דיר יאסין היום כמובן זה, זה גבעת שעון. רגע, איזה שנה אתה מדבר? אני מדבר איתך על... זה היה בסדרת טלוויזיה בריטית שמראה... את מלחמת העצמאות. אז, אז לא איך יכול לה... להיות שאין את באר שבע, אם זה לא קרב לא שמלמדים לא. בגרות בניו זילנד, לא. אוסטרליה? כי כן, הם באים להדגיש את הנושא של מלחמת העצמאות. אז <אח> זה כמו
0: שמראים ב... במזג אוויר, מראים מקומות ספציפיים על המפה, ב- ולא בדיוק, את כולם. זה <אח> מאוד <אח> ספציפי.
1: עכשיו, אותו דבר, ישנו אטלס של... שיצא לאור בגרמניה. עכשיו, גרמניה היום די, כבר הכירה, גבול האודר נייסה והכול, אבל שמות המקומות... של אה.. שמראים, מה אלזס ולוריין כזה? לא רק אלזס ולוריין, ליצמנשטאט. מה זה? ליצמנשטאט היא העיר, תכף אני אזכר, לדעתי זה לודג'. Uh, ו, אתה יודע, אנחנו תכף... תכ- מה יש, קונינגסברג או... בדיוק, קניגסברג ב- ולא קלינינגרד. אמת?
0: זה לא אחרי זה לא מלחמה <אח> נגד רוסיה, דבר כזה?
1: אז הדבר הזה, זה בעצם אתה לוקח את הגבולות ואתה אומר, זה הגבולות של הרייך הגרמני השני, אמנם לא השלישי. זאת אומרת, זה לא אטלס היסטורי. השמות של המקומות, אתה יודע מה? תחשוב על זה, לא נלך למקומות כל כך טעונים. איך אנחנו קוראים היום למקומות באירופה? ההחלטה היא בעיקרון איך שהמדינות קוראות להם. מה זה אומר? רגע, אתה לא אומר מיוניקה, אתה אומר מינכן. נכון, 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 אתה צודק לגמרי, וגם אתה לא אומר פייבה אלא הולנד וזה, כן, <coughs> <coughs> אבל אתה קורא לערים, כמו שהמדינות קוראות להם, עם כוכבית. אם זה יתקבע בתולדות ישראל, בתולדות העם היהודי, כשם מסוים, אתה לא תאמר בירת מולדובה צ'סנאו, אתה תאמר קישינב. מה זה צ'סנאו? קישינב.
0: מה מ- מי אומר את זה? המולדובנים?
1: כן. הם אומרים צ'סנאו? כן, זה השם שלה. מה זה קישינב אז? קישינב, זה השם המקורי. היה פעם, זה כמו, אתה יודע, בייג'ין ופקין. רגע, רגע, כמו... רגע, רגע, צ'סנאו זה, זה השם הנוכחי? כן, ככה הם קוראים לה, זה העיר שלהם. אחי. <laughs> שהם מבטאים אותה. טוב. אז בהרבה מאוד מקומות נוספים, אתה, אנחנו אומרים, יותר שפיירה, כן, שפירא, שבא מהעיר הגרמנית, ולא נגיד שפאיה, לעתים נגיד גם וגם. אנחנו נגיד, אתה יודע מה, לא נקרא לעיר וילניוס, אלא וילנה, כי מזוהה איתנו עם, אתה יודע, הגאון מווילנה והחסידות וכולי. כלומר, אנחנו נותנים גם את השמות שקשורים לתולדות העם היהודי. שמים מעין איזה תביעת רגל כדי להזכיר לנו את השמות האלה. בואו נחזור רגע למקדוניה. אז מקדוניה, יודעת שהיא מקדוניה, נכון, מקדוניה בעבר, פיליפוס, אלכסנדר הגדול, אוקיי, אבל היום נקראים מקדוניה, והיוונים קמים על הרגליים האחוריות. ממש, או... זה ממש עניין, למי שחושב שזה סתם איזה לא, פיקנטריה... לא, 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 הם כופים עליהם, הם אומרים, אם אתם רוצים אי פעם לראות, לא כניסה לאיחוד האירופי, שזה לא ניתן לכם בכל מקרה, אלא אתם רוצים איזושהי ברית כלכלית עם האיחוד האירופי, אנחנו לא מוכנים שתקראו לעצמכם מקדוניה, היא חלק ממקדוניה ההיסטורית. עכשיו, זה מצחיק לחשוב על יוון, חברה בנאטו, חברה באיחוד האירופי, פוחדת מפקקטה האומללים המסכנים האלה, מקדוניה. זה שניים, שלושה מיליון אנשים בלי צבא. שניים, שלושה מיליון, ומוצפים בפליטים באותה תקופה, ועניים ואומללים. אבל לא רק זה, הם אומרים, אנחנו גם לא מוכנים שאתם תיקחו את סמל המדינה, המגן של פיליפוס. פיליפוס, אבא של אלכסנדר, כן. לא יקרה. על כן, הם מכריחים אותם לקרוא לעצמם פירום. הרפובליקה לשעבר מקדוניה. לימים הם קיבלו אישור להיקרא במקום פירום צפון מקדוניה, אבל כל זה כדי לבוא ולומר, אלה הגבולות, סלוניקי היא שלנו. עכשיו, זה מדהים לחשוב, אתה יודע, הרי אין שום סכנת מלחמה מרחפת בין יוון לבין צפון מקדוניה, לא יהיה הדבר הזה... יש יותר סיכוי שיהיה להם בלאגן עם אלבניה מאשר עם יוון. נכון, אבל עדיין הדבר הזה, התביעה בעין, בתף ועין. לגבי השטח, לגבי המורשת, לגבי הזיכרון, התביעה הזאת לא מסתיימת. אתה יודע מה אני חושב הדבר המצחיק? אתה העלית אתמול בטוויטר, שנינו נמצאים בטוויטר, ואתה אמרת שאני בא היום להתארח, ואמרת, אני לא יודע על מה נדבר. ואתה מבקש את סיוע חוכמת ההמונים, תציו, על מה ציו, נדבר. תכף נסתכל על הצעות. הציעו עשרות הצעות, <laughs> לדעתי עוד לא הגענו לאף אחת מהן.
0: <laughs> לא, הגענו לחלק, אני בטוח, אבל תכף אני אבטח את הרשימה, כי הבטחתי, אבל uh, כן.
1: ما, 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 מה, מה תפסתם ממך? שום דבר לא, אני עכשיו <laughs> נזכר בזה. אגב, אל תתחייב שנגיע אליהן, כי... <laughs> לא, אי אפשר להגיע אליהן, למה... <laughs> זה, זה בלתי אפשרי. זה כמה דברים
0: שזה באמת ברמת ה... <laughs> בוא ניתן, לפני שבאמת אני אסתכל על הרשימות, מה, יש כל כך, דיברנו על הרבה שזה כן יסתדר טוב, זאת אומרת, כשאתה מסתכל למשל על צ'כוסלובקיה, אתה רואה היפרדות נאה, נחמדה, חברית. תראה, מה ההבדל בין צ'כוסלובקיה ליוגוסלביה? כי אם אני תמיד קושר למה שהתחלנו,
1: סיימנו עכשיו עוד שלושה ימים ההבדל הגדול הוא מיעוטים אירידנטים. מה הכוונה? מה זה המילה הזאת? אני לא מכיר את המילה הזאת. אירידנטה זה מיעוט שחי בקרב רוב, אבל רוצה, רוצה לא ברמת התיאוריה בימי המשיח, אלא רוצה היום ועכשיו את עצמאותו ואת מדינתו. כלומר, לא לצורך העניין צרפתים בקנדה, אלא אני יודע... בסקים. בסקים לא מזמן, תמילים לא מזמן, כורדים עד היום. צריך, צריך להגיד האמת שגם uh, uh, צרפתים בקנדה... לא הכי רגועים בעולם. כן, אבל הם עושים את זה באמצעות משאלי עם. אבל תרבותית, הם לא מוכנים עדיין לוותר על הצרפתיות שלהם. בוודאי, ומקבלים בקוויבק, הם מקבלים, אם היה פה, אם אני נולד פרינג ידידי, יש חוקים עכשיו. היה, הוא מיד אומר, סליחה, לא קוויבק, קוויבק. יש חוקים שמונעים
0: מהם להגיש
1: חברות מעל גודל מסוים, אסור להם לעשות את זה לא בצרפתית היום. נכון, נכון, נכון. הצרפתית נהייתה לא רק השפה, לא בשוויון, אלא שפה מועדפת בנוש מה שקורה זה שבצ'כיה וסלובקיה הן מאוד הומוגדיות מבחינת אוכלוסייה. כלומר, בצ'כיה אין כמעט מיעוט סלובקי ובסלובקיה אין כמעט צ'כים, בוודאי לא כאלה שרוצים להסתפח באלימות לארץ האם. יוגוסלביה, כשיוגוסלביה נפרדת, בתוך קרואטיה יש מאות אלפי סרבים. שלא רוצים להיות אזרחים של קרואטיה, והם לא רוצים להגר לסרביה, הם רוצים להיות חלק מסרביה עם השטח שלהם. זה לא קשור לכך שלא יודע, שבעים שנה אחורה, הקרואטים טובחים
0: בסרבים עם סכינים, ובין צ'כיה לסלובקיה, כן, בוודאי שלהפר, אבל בין צ'כיה לסלובקיה לא היה את הפרצי האלימות האלה. נכון. אז אין איבה היסטורית אולי.
1: הייתה איבה. האיבה היא יותר מתונה, נכון, אבל הייתה... כמו בבלגיה. אבל בהרבה מאוד מקומות... שאתה רואה אוכלוסיות רוצות שלטון, רוצות אה, 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 שליטה, רוצות מדינה ומעורבות זו בזו, זה מה שקרה פעם אחר פעם. ארצות הדמים האלה, ביטוי נהדר של ההיסטוריון טימוטי סניידר, מעורר חלב אבל נהדר, שבין 1900 ל-1950 יש עשרות מיליוני הרוגים באלימות באותו שטח עצום. אותם מישורים שאתה לא יודע בדיוק איפה הם מתחילים ואיפה הם נגמרים, של רוסיה, פולין, בלארוס, אוקראינה, גרמניה וכולי וכולי. עד, עד ברלין פחות או יותר. כן, המקומות האלה, עכשיו לא רק במלחמת העולם הראשונה והשנייה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, במלחמות של אוקראינה מנהלת על עצמאותה, שבהם פטלורה ואנשיו טובחים מאות אלפי יהודים, במלחמת האזרחים, בין, ברוסיה, בין האדומים לבין הלבנים. בכל מיני מלחמות בכל האזור הזה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים שוכחים את האפיזודה הזאת, כי היא לא מוכרת, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה עוד יש פרטיזנים ביערות של בלרוס, של פולין, של אוקראינה, שנלחמים נגד הסובייטים, חלקם היו משתפי פעולה עם הנאצים כמובן, אבל חלקם רוצים את עצמאותם, פולין למשל, שרידי הארמייה קריובה, מנהלים לוחמת גרילה, שמסייעים להם שירותי ביון מערביים, כולל כמובן... הבוגדים שיסגירו רבים מהם לידי הסובייטים, קים פילמי ואחרים, מנהלים את המלחמות האלה עד ראשית שנות החמישים. שש, שבע, שמונה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, עוד יש פרטיזנים שנלחמים ביערות נגד הכיבוש הסובייטי, זה די מדהים. אז הנושא הזה, שאתה בא ואתה אומר, באזורים שבהם טיהרו את האוכלוסייה, שבהם ביצעו רצח עם, זה לא קרה לימים. זה קרה באותו זמן בצורה מזוויעה, או במקומות שבהם נפרדו לשלום, ובאזורים אחרים אתה רואה את, ה, את המאבק הזה שנמשך במקומות שבהם לא הגיעו להסדרה, שבהם השיטה היא משחק סכום אפס. דיברנו טיפה על רואנדה, משיטה שבה, זה לא שיטה, שבה באפריקה למרבה הצער, היום אנחנו רואים את זה באתיופיה. בין הטיגרנים לצורך העניין לבין האמהרים. מלחמת אזרחים, שבגלל ש... שמגיעה לזה.
0: בגלל שזה לא אנשים לבנים, אנחנו לא שומעים
1: על זה, אבל יש שם מלחמה עכשיו. נכון, אנחנו שומעים על זה כי יש גם מדים בישראל, אתה צודק, אבל הנושא הזה, שבא באוגנדה בשעתו, וברואנדה בשעתו, ובאתיופיה היום, ובהרבה מאוד מקומות אחרים, המשחק סכום אפס, שבו עם השבט שלי, האתנוס, הלאום, איך שלא תגדיר אותם, מגיעים לשלטון, הם שולטים וכל המשאבים בשליטתנו, וכך לשבטים האחרים האלטרנטיבה היחידה להתחלק במשהו מהשפע, או מהחוסר שפע של המדינה, זה, זה לעשות הפיכה. אין, אין אופציה אחרת, אין איזשהו הסדר, אין איזושהי חוקה, הנאמנות היא נאמנות שבטית. שבטית. לוב. זה מה שפירק
0: את לוב, את לוב, זה מה שפירק את מפרק את תימן, זה מה שאנחנו רואים מדינה, עיראק, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה רואה, ההסדר כרגע בעיראק, אתה מסתכל עכשיו על עיראק, וככל שאני קורא, זה, זה מצב כל כך בלתי אפשרי, הכורדים הם אלה שצריכים למנות נשיא, האיראנים משפיעים על השיעים אבל השיעים שם לא רוצים כבר את האיראנים, אתה מסתכל על המצב
1: הזה, הוא בלתי אפשרי, לא הוא רק לא, זה לא זה יכול בלתי להגיע אפשרי. לזה. גם בתוך הכורדים יש עדיין את אותם שמות שמלווים את, ה... את ישראל לפחות, אני זוכר אותם עוד מאז שנות ה-60 וה-50, טלבאני וברזני, כן, אותם אנשים שסוכני מודיעין ישראלים, כן. גייזי צפריר ואחרים, בילו איתם שנים רבות, אתה יודע, והם, השנאה שלהם אחד לשני היא הרבה יותר גדולה מאשר השנאה שלהם לטורקים או לשיעים או לאחרים, והנושא וה... הזה ממשיך. עכשיו שוב, זה לא, אתה יודע, שלא יישמע פה חלילה שיושבים פה שניים ובהתנשאות מסתכלים על הנייטיבס ובזים להם. יש לזה סיבות מצוינות. בוודאי בעיניהם, אנחנו לא מכירים מספיק, אבל אתה צודק לגמרי שהמדינות האלה.
0: מה זה, סיבות ופה... מצוינות ולא מצוינות, גם הריבים בין יהודים זה סיבות מטומטמות בעליל, כן? אתה צודק לחלוטין. ש... כן. זה שמבחוץ מישהו יגיד כי הוא לא רוצה לפגוע, הוא יגיד, בטח הסיבות שלהם טובות. לא, אני אומר, כי מי שמבפנים, <אח> אתה מסתכל על מריבות נכון. יהודים, זה לרוב מטומטם ולא מחזיק מים. אתה צודק. אני בטוח שגם מ... מריבות בין עמים אחרים, זה הרבה
1: פעמים סיבות מטומטמות. נכון. לבוא ולקחת מקומות, נגיד עיראק. ולחלק עם, עם, עם טושין. ולבוא ולומר, יש פה שלוש נפות או מחוזות שגרדרוד בל המיתולוגית, הארכיאולוגית, שבחשה במזרח התיכון לא מעט, דמות מרתקת, ממליץ לכולם לקרוא עליה. באה ואומרת, ניקח את שלוש הנחלות האלה ונקרא להם עיראק, ובכך, כי בבתי קסם הם יהפכו לאיזה מדינת לאום כמו צרפת או גרמניה או איטליה או בריטניה, או אנגליה, בוא נעזוב רגע את בריטניה בצד, גם זה שאלה גדולה, זה קשקוש מוחלט. כלומר, הם קראו, חילקו מקומות בקווים ישרים בוועידת לונדון, אמרו, זה ניגריה. ומהיום, מאות עמים, מאות שפות. עשרות דתות, מאותו רגע כולנו נאמנים לדגל ולנשיא הניגרי, זה לא עובד ככה. זה צריך להתפתח על פני מאות בשנים, זה לא הולך ככה. וגם, אתה יודע, אנשים יגידו, בגרמניה זה היה טבעי והכול, שום דבר לא
0: טבעי, זה שהאחים גרים גנבו אגדות עם צרפתיות כדי לעשות את הפולק הגרמני... אבל זה צריך חלק... לקרות, אפשר להגיד שזה לא טבעי, אבל זה אורגני. אף אחד לא
1: יצמיד, לא היה לא לא... דויטש קולטור, הייתה כן. תרבות גרמנית, הייתה <אף> שפה, היה רגע. היה גתר, היה הרבה, אבל מה שקורה הרבה, בהמשך, כן. זה שפרוסיה כן. עם ביסמרק כובשת את גרמניה. כן. זה <אף> איחוד גרמניה, פרוסיה כובשת את השאר. <אף> גם גארי ולדי וחבריו באיטליה נכון, <אף> נלחמו, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מסתכל על... נלחמו מה זה איטליה? נפולי,
0: הרבה שנים, נכון מאוד. זה גם פיקציה, שפשוט הצליחה, זה הרבה נסיכויות. עדיין בלב איטליה, יש לכם איזה קמצוץ של אדמה מוזרה שנקראת סן מרינו, רק בגלל שכמה אנשים תפסו שם מחסה, אז משום מה יש מדינה שנקראת סן מרינו בלב איטליה.
1: נכון, או הוותיקן, שזה כבר סיפור אחר. אבל הוותיקן זה עוד אפשר להבין. בסדר, זה עוד אפשר להבין. אתה צודק לגמרי, אבל הנושא... סן מרינו זה בכלל הזיה. אבל גם זה, איחוד כובשת את איטליה, ואז צריך לחבר את המדינה. על כן, מה שעושים בכל המדינות האלה, ממציאים אפוס. עכשיו, האפוס יכול להיות אפוס מיתולוגי של ארתור ואבירי השולחן העגול, הוא יכול להיות בייוולף וכולי של וגנר. במקרה האיטלקי, <coughs> זה ספר, ילדים, שנקרא הלב, מאת אדמונדו דה אמיצ'יס. מה, מארקו? בדיוק. עכשיו, מה זה הלב? הלב מספר על שנה. שעוברת על תלמיד בבית ספר איטלקי, שבו כל פרק מ-12 הפרקים מספר על חודש מסוים, ובכל פרק יש גם סיפור. עכשיו, הסיפורים האלה זה סיפורי גבורה של נערים איטלקיים. מרקו שמחפש את אימא, זה הכי מפורסם אצלנו, אבל ישנו גם הלבלר הפלורנטיני שמכלה את עיניו לחברת משפחתו, ישנו הילד המתופף בקרב, ישנו... וזה כל אחד זה עיר אחרת, זאת אומרת גנואה זה מרקו, אמרת פלורנטיני. כן, אבל יש גם, גם מקומות נוספים, אבל הסיפור, ובכל פרק ישנו מכתב של האבא לבנו. וכל הספר הזה זה אינדוקטרינציה של לאומיות של... עכשיו, לאומיות של פעם, אתה קורא את הדברים האלה ואתה רואה את הילד בסוף התיכון נשבע. שהוא אוהב אותך איטליה, ואם תקראי לי אקריב את חיי למען שמך הקדוש, ובבוא היום שבו תבקשי אלך למות עם חיוך על שפתי למען דגלך, אתה אומר, מי היום באיטליה חושב ככה? אבל אז זה היה, הדברים האלה נועדו ללכד מדינות. אתה אומר, מי זה היום באיטליה?
0: היום באיטליה יש את האנשים, אתה יודע, אותו איטלקי שטוף מוח, הולך לשחות אנשים באפריקה בשביל לא ברור למה, או בלוב, או בכל כן, אבל אז אותם אנשים היום חיים באיטליה, ואתה okay. מבקש מהם להיות נאמן לדגל. אתה צודק לגמרי. למה, הרי למה יש כל כך הרבה מהגרים, או אנשים, צבע שונה מצר, מצרפתים קלאסיים בצרפת? כי צרפת
1: כבשה אותם. כן. Okay. יש להם צדק היסטורי פה גם. אבל יש פה גם דבר נורא מעניין בהקשר הזה של הצדק ההיסטורי. הרי אירופה תמיד הייתה יצואנית של בני אדם. הרי מי אלה כל האמריקנים, האוסטרלים, הקנדים, הארגנטינאים? מאיפה הם באו? הדרום אפריקאים. הדרום אפריקאים, הניו זילנדים. נכון, היו ילידים שאותם האירופים
0: טבחו בדרך כלל. כל דרום אמריקה היום, כי מה לעשות, הילידים רובם מתו.
1: בדרום אמריקה הסיפור מעט שונה, כי בהרבה, בהרבה מקומות שם הילידים נשארו בבוליביה, בפרו, אבל אתה צודק לגמרי, בכל, האליטה שלהם היא אליטה אירופית. אבל... ואירופה הייתה יצואנית של בני אדם, האירים, האיטלקים, הפולנים, היהודים שהגיעו לכל המקומות האלה, האנגלים בוודאי וכולי וכולי. ואז הצדק ההיסטורי הוא, אם תרצה, או הנקמה ההיסטורית, שאחרי מלחמת העולם השנייה, אותם אנשים באים ואומרים לעצמם, רגע אחד, אם אתם הכובש הבריטי, נתתם לנו דרכונים כדי שנשב בשקט, אז למה שנשב בקינגסטון ג'מייקה, או בלהור פקיסטן, או בעדן? אנחנו יכולים לבוא ללונדון, אנחנו יכולים לבוא לצרפת, וזה מעלה שאלה, שאלה גדולה והיא שאלה אמיתית. בואו נתייחס אליה רגע. אומרת מרין לפן, אדם שאין לחשוד בי שאני תומך בדעותיה, אבל היא מעלה שאלה מעניינת, היא אומרת, מיהו בעצם צרפתי היום? בואו נשאיר את זה רגע בצרפתי ולא נלך לשאלות היותר מסובכות ומורכ... ו... 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 ותקפות באותה מידה של מיהו יהודי או מיהו ישראלי. אנחנו במערכת בחירות אז נתאפק. היא אומרת, רגע, מי הוא צרפתי? פעם ידענו. אתם זוכרים את הסרטים האלה עם ז'אן גבן ומישל סימון רותנים לעצמם בשחור לבן, הולכים בבוקר לכנסייה בעיירה או בכפר בפרנס פרופון, צרפת העמוקה. כן, עם הכנסייה, כל העיירה או כל הכפר, כולם נוצרים, כולם קתולים, כולם בבדים. צרפת העמוקה, למי שלא מכיר, זה לא פריז, אלא הכפרים, בי, השטחי חקלאות. כן, הולכים עם הבגט והפרט, ואחרי זה רבים עם האלמנה, והולכים לבולנג'רים וכולי וכולי. זה של פעם. מיהו צרפתי היום? הוא יכול להיות זה שאנחנו מנהלים את, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת כשאנחנו בלב תל אביב, אדם שברגע זה משתזף על החוף חצי קילומטר מכאן לחוף תל אביב, אני יודע מה באזור בן יהודה, כן? שהיה פעם בן יהודה שטראסה והיום זה אבני בן יהודה, והוא יכול להיות זה שהגיע אתמול לצרפת מסנגל. מווייטנאם או לפני כמה רק שנים. אל-ג'יר, רק, אל-ג'יר. רק תסתכל על נבחרת, נבחרת צרפת בכדורגל ותסתכל נבחרת צרפת okay. בכדורגל ותראה no. מאיפה האנשים. אתה צודק לחלוטין. אז היום השאלה היא, אותו צרפתי יכול להיות אדם עם דרכון צרפתי גלובלי שחי בסיטי של לונדון, בקנדה, בברלין או ב... בתל אביב, אשדוד, נתניה, והוא יכול להיות אותו זה שהגיע אתמול מהקולוניות לשעבר ומגיע היום לצרפת, ויכול להיות שהוא מעדיף להמשיך לגור בשטטל המוסלמי שלו בפריז, או אולי הוא לא מעדיף, אבל כך זה מצבו. Uh, בפועל, סן דני ולא ברובע אחר, אם, אם נגיד, אתה יודע, בסופו של
0: דבר יש שם גוף מים שמפריד בין איפה שהמהגרים חיים ואיפה שנראה זוועה, לבין העיר הכי יפה בעולם. בצרפת אין, אין מה ללכת רחוק, אם רק תבקשו מנהג המונית שלכם, או מהאובר, או לא יודע מה יש שם, לא אובר, להגיע לסן דני,
1: הוא יגיד לכם, עדיף שלא. וזה בסך הכל שכונה מעבר לסין. כן, אבל יכול להיות גם בתוך הסין. באזור בלוויל יש מקומות שאתה רואה בדיוק את רובעי המהגרים. כנ"ל בווינה, כנ"ל באמסטרדם. אתה צודק לחלוטין. עכשיו, המקומות האלה היו מאז ומתמיד. התחלנו, הרי כשדיברנו על המאפיה, אנשים, יש סיבה למה בניו יורק יש רבעים שנקראים צ'יינאטאון, ליטל איטלי, אודסה הקטנה. ווייטנאם הקטנה וכולי. אנשים מעדיפים לחיות עם אנשים הדומים להם, מדברים את אותה שפה, מתפללים לאותו אל, מהמטבח אותו ריח בישול, במקרה אשכנזי אין, לא חשוב, אבל אתה יודע, <laughs> אה, סתם, אני סתם מלעיז, yeah. אבל בכל מקרה. אבל זה, זה לא מחזיק הרבה דורות. זה לא מחזיק הרבה דורות. רגע, אתה צודק. בעבר, רבים מאוד מאותם אנשים באו, וארצות הברית אמרה להם, אתם רוצים לבוא אלינו, אתם ברוכים בבואכם, אבל תדעו לכם, אתם תעמדו ותתפללו. והילדים שלכם ילמדו את הגטיסברג אדרס, נאום גטיסברג של לינקולן, ועל הדולר יהיה כתוב In God We Trust, ושלא תהיינה אי-הבנות. זה לא אללה. זה לא כתוב. הגוד הזה הוא לא אללה, והוא לא וישנו, והוא לא אחרים. והוא לא יהובה. <laughs> והוא לא יהובה. זה האל הנוצרי חמור הסבר. ו... ואתם לא רוצים, העולם פתוח בפניכם, אבל אתם באים הנה והם רצו להיות אמריקנים. הם רצו להיות אמריקאים. אתה מבין? הלב ה- 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 של ארצות הברית זה
0: החלום האמריקאי, זה אפילו לא חלום ל- 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 להגר, זה וש- המטבע. זה
1: שהילדים uh, ישתלבו בארצות הברית. אנחנו זוכרים אתה את יודע מה? אפילו בקולנוע, פייבל והחלום האמריקני שעושה הבימאי היהודי האמריקני הגדול מכולם, סטיבן ספילברג uh, ואחרים. אז uh, 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 החלום הוא החלום של ההשתלבות, אבל היום חלק מהמהגרים, חלק, באים ואומרים סליחה, אנחנו כבר לא בכור ההיתוך, וזה נכון גם לגבי ישראל, אנחנו רוצים, כור ההיתוך כפה עלינו להיות כמוכם, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לשמר את המסורת, אתם יודעים מה? המסורת שלנו עדיפה על שלכם, היא טובה משלכם, המסורת הקונפוציאנית, המסורת המוסלמית, המסורת ההינדואיסטית, אנחנו ננצח אתכם במשחק שלכם, אתם המערב. באתם לכל העולם ואמרתם לנו, הערכים המערביים הם ערכים אוניברסליים. ערכים של קפיטליזם ודמוקרטיה, לפני זה היה גזענות וניצול וביזה, כן? שלא של נגיד יבנות. שלפני, כי זה כנראה עדיין פשוט פחות... כן, uh, אבל נגיד הערכים, הערכים, זה כבר לא ערכים, ערב, כן. הערכים של המערב, הרי, כל התיאוריות האידיאולוגיות הגדולות באמת נולדו במערב, כולל הקומוניזם והנאציזם והפשיזם, בלתי אין אי הבנות, אבל גם האחרים. אז uh, אנחנו, היום אנחנו באים ללונדון, אבל אנחנו נישאר מוסלמים, אנחנו לא נמיר את דתנו, אנחנו לא נשנה את המראה שלנו ולא נשנה את הלבוש שלנו. להפך, תראה על מה המאבק. המאבק עכשיו הוא
0: ש-Black History Month יהיה משהו שלומדים כולם. נכון. עכשיו, זה לא כבר אנחנו נהיה כמוכם, זה אתם תלמדו עלינו. נכון. ו- וזה ו- עובד. ועלינו זה 100 ומשהו, 150 שנה, 200 שנה, 300 שנה, של אנשים שהביאו אותם בכוח לארה״ב
1: ואף אחד לא שאל אותם להיות עבדים, עכשיו בואו נזכר מי אנחנו ואתם תלמדו גם. נכון, וכל דבר כזה כמובן מביא backlash. בוודאי. כי, אם, כי כמובן באים אותם אנשים ואומרים, מה פתאום שאנחנו נלמד על הנושא הזה. בקנזס, קנזס נראה לי כן, אה, אוס, אה, ישנה מגמה לאסור. בספריות על לימוד סיפורה של אותה ילדה שהייתה הילדה השחורה הראשונה שלמדה בבית ספר לבן כאשר נכפית האינטגרציה והיא נכפית בכוח, נכפ, המשמר, סליחה, הצבא. לא סומכים על המשמר הלאומי. מהתמונות... הצבא כן. מלווה אותה לבית הספר כדי שלא יהיה אסור ל... מהתמונות הגדולות של המאה ה-20. נכון מאוד, אבל אומרים, אסור ללמוד עליה, כי זה ילמד את הילדים שלנו שלבנים הם אנשים רעים. אותם לבנים היו אנשים רעים, וגזענים <laughs> והכול. <laughs> כן? אבל אסור ללמוד על זה, כי אז שוב, ישנו בקלש, אבל נכון, ישנם גם רגשי אשמה. בלונדון בוודאי, אנחנו, הבוקר אני קראתי שהברית... שיחזירו לניגריה עוד כמאה ומשהו חפצי אומנות שנבזזו ממנה. חס ושלום שיחזירו להם את שלהם, אתה יודע. את, וזה, ש... וזה שוב שאלה מה <מח> <מח> זה שלהם? <או. מח> אתה גדול. בוא, נח... בוא נאמר שמחר מחליטה רוסיה, לא שזה יקרה, never in our lifetime וגם אחר כך, להחזיר את אוצרות טרויה. אוצרות טרויה, שלימן חופר, זה לא אוצרות טרויה אמיתית, כן? זאת של הקטור ופריאם. כי זה אגדה, טרויה. <laughs> לא, גם אם זה היה, הוא חפר שכבה אחרת, אבל הוא מצא אוצרות זהב. למי מחזירים את זה בדיוק? כי האונרשיפ האחרון היה בברלין, כי שלימן קיבל אישור מהסולטן הטורקי לחפור שם. אז אולי לא ברלין, כי בכל זאת, מה לברלין ולטרויה? האם... סליחה, אם זה יוחזר לטורקיה. כי זה נחפר בשטח שהוא היום טורקיה, אבל רגע, זה בעצם תרבות יוון. האם אתה מחזיר את זה ליוון, ואולי למקדוניה, זה חלק מאותה תרבות, לאיזה מקום בדיוק אתה מחזיר את זה? האם אתה מחזיר את זה למקום שהוא היום האזור, אתה מחזיר את זה לתרבות המקורית? מי היורש שלה? התרבות המקורית זה לפי מה? מי היורש שלה?
0: אם אנחנו מדברים על לפי איפה שהאדם נולד... אז הרבה אנשים שבחרו לא להתלהב מכך שאחד האנשים הכי מהירים בעולם לגילו נולד בישראל, הם אומרים, הוא לא ישראלי, אבל הוא נולד כאן. אם נראה הרבה אנשים שייצגו את ישראל בשנות ה-60 וה-70 באולימפיאדה, הם לא נולדו כאן.
1: כן, אבל עזוב, נולדו, זה לא העניין. הוא אזרח של המדינה, בזאת זה מתחיל ובזאת אבל, זה נגמר. אבל זה
0: לא בזה שזה מתחיל וזה נגמר, כי אתה יכול להגיד, הנה, טל ברוטי. לא, אבל אני אומר, זה מעבר. אתה צודק. הוא, הוא גדל באגודת ספורט ישראלית, מכבי תל אביב. הוא, גדל, הוא נולד בישראל, הוא חי פה את כל השנים. אתה יודע, יש כל מיני אנשים שקיבלו אזרחות בריטית והם בעצם גדלו בקניה. אז אתה יכול להגיד, כל התרבות ספורט שהם ינקו, זה תרבות ספורט קנייתית, או צרפתים או כאלה. שכל מה שתגיד רע על התרבות ספורט הישראלית, אתה צריך להשליך עליו, כי הוא גדל עם מאמנים ישראלים. לא, הוא okay. גדל עם תזונה ישראלית. אתה, okay. אתה יודע, זה שמספרים סיפורים על כך שקנייתים רצים עשרה קילומטר, או אתיופים רצים עשרה קילומטר, ואתיופים, לא, 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 לא הוא כנראה לא רץ באיבן גבירול, <laughs> <laughs> בסדר? הוא כנראה רץ באדר יוסף, איפה שיש את אגודת ספורט, בגבי תל אביב.
1: אתה יודע מה, ישאל כל אחד מהמאזינים מה שלנו, ישאל את עצמו. באולימפיאדה האחרונה, אם אינני טועה, היו לישראל שתי מדליות זהב, לינוי אשרם וארטיום דולגופיאט,
0: נכון? אני... כן, אני לא זוכר עוד. יפה. זה לא שיש כל כך הרבה
1: שאפשר לקרוא. כמה... אני מניח שהרבה יותר יזכרו את לינוי אשרם, ופחות את ארטיום דולגופיאט. עכשיו חלק יגידו, כי השם שלו מסובך, כמה מסעות פרסום, אתה יודע, כמה קאש עשתה לינוי? וכמה ארטיום, עיני לא צרה בה, שלא תהיינה אי-הבנות. אני, היא, היא זכאית להכול ולעוד הרבה יותר, וגם הוא, הנקודה היא, עם מי מזדהים. ואני, והגזענות, אני אשתמש בביטוי קשה, הגזענות גם כלפי אנשים מאותה מדינה, אותה אזרחות, אותו דבר, שעמדו על הפודיום ועיניהם זלגו דמעה כשניגנו את התקווה. אז אתה יודע, התחושה הזאת של אני עושה את הגרשיים האלה באוויר, מי משלנו ומי לא, זה קיים בצרפת, וקיים פה. אבל תראה איזה יופי מה שאמרת.
0: לינוי אשרם, uh, רק לפני מה? 100 שנה ארתור רופין מספר תיאוריות על יהודים תימנים, ועושה השוואות והכול, ועכשיו תראה, מה שאתה אומר, תראה איזה היפוך. אנחנו צורך. בוחרים uh, להעצים את הצאצאית של התרבות שרק לפני... לא המון שנים זלזלו בה, ולא רוצים להדיר את האדם שהגיע, שהגנטיקה שלו היא אירופאית. כן. ותסתכל איזה, איזה סיבוב מעניין יש פה, שבמאה שנה, זה, זה כמו סאלח שבתי. על, כל מי שמגיע צוחק על או יורד על הבן לול, אדם ש... כן, ש... כן, כן לול, סליחה, ל... סאלח שבתי. אתה, צוד...
1: כן. אתה צודק. למרות ששוב, בעניין של ספורט, אז אולי ארתור רופין היה בא ואומר, או יבוא אחרים, טוב, נו, זה כמו שאומרים על השחורים בארה״ב, כן, אנחנו, אה, 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 אוקיי, בספורט זה אפס, אוקיי. אתה יודע, עוד קצת חייתי כזה, עוד קצת הג'ונגל, ביום שבו יש, ויש. את ההצטיינות בתחומים אחרים, זו המכה לגזענות. הייתי רוצה לקוות ככה, אבל בפועל זה לא יקרה. זה, הגזענות זה... כנראה תישאר תמיד.
0: אה, כן, אבל היא תעשה סיבובים, אתה יודע, על כל צודק?
1: ג'וני סרוג'י
0: שהוא מספר 2 באפל ונולד בנצרת למשפחה אתה ערבית. אתה צודק לחלוטין. ברגע שיהיה מספיק כאלה, אתה אומר, טה! נכון מאוד. ויקרה, וזה יהיה, כי, כי כורח המציאות, כמו שהיהודים התחילו עבריינים ועשו שינוי, מה לעשות? כאילו בארצות הברית דברים קורים, אתה לא יכול, אתה יודע, כמה אנשים, אם היית עכשיו, תוציא מהקבר, אנשים מלפני 70 שנה, תשאל אותם על קוריאנים ויפנים, נכון, טיואנים, נכון. זה שלוש מדינות, מחרחרות ריב, עלובות עניות, קוריאה מהמדינות עניות בעולם, וזה שלושת המדינות שאחראיות לרוב
1: ייצור הצ'יפים היום, טיוואן, נכון. קוריאה ויפן. נו, מה, מה תגידו? אתה צודק, והמהפכים, ומצד שני, אתה מסתכל על מדינות אפריקה שב-1960, גנה, ההכנסה לנפש יותר גבוהה משל יפן, כן. ומקומות אחרים, שקורא, ותראה כן. את, 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 את מצבה של אפריקה, את ההידרדרות בה, והיו תקוות. הענק המתעורר וכולי וכולי, זה נושא לצליחה. שם ל- זה, זה גם מסובך אתנית וגם אקלימית הם אתה נידונים. אתה צודק ל- לחלוטין, כן. גם מדינות שאין להן מוצא לים, גם הנושא של האזור הטרופי, המחלות הטרופיות, המורשת הקולוניאלית הנוראה, הביזה, העבדות, לקחו 30 מיליון איש. The best of the best, היפים ביותר, האינטליגנטים ביותר, החזקים ביותר פיזית, חצי מהם מתו. עד שהגיעו למחוז חפצם, ושאר אה, הפכו ל, לעבדים, שזה לא רק פשע נורא, אלא באמת זה, זה רוקן את אפריקה מ, מ, מחלק גדול כן. מהאנשים הטובים ביותר שלה. צריך לזכור שעשו את זה סוחרי עבדים לבנים על... נוצריים יראי שם, סוחרי וערבים, עבדים מוסלמים ובדי? ערבים. וגם מקומים. חלק מאחיהם, מקומיים. רוב האנשים שנשבו היו כאלה שהפסידו בקרבות.
0: <דור> זאת אומרת, היה שם קרבות ש... בין שבטים שאנחנו אפילו לא מכירים אותם. זאת אומרת, אני לא, ההיסטוריה לא כזו מפורסמת, והצד המפסיד היה הרבה, הרבה פעמים זה שנשבע. אנשים מדמיינים שכולם חיו בשלום ובאו הלבנים ולקחו אותם בסירות אה, ו... והוציאו אותם ל... ליבשת ה... בצד השני של האוקיינוס, אבל זה לא נכון. נכון? הם לא הפסיקו להילחם אחד בשני. <אח> זה לא, יש איזשהו פנט... הרי תמיד יש פנטזיה על זה שרק האדם הלבן הורס את האקלים ומכחין. כל לא היונקים נכון. מעל גודל קנגרו לא חיים יותר
1: באוסטרליה. כי האבורידג'ינים הרגו אותם. אותו דבר לגבי ב... הממוטות ורבים אחרים. הילידים okay, הרגו okay. הרבה, הילידים, מי שמכונים הילידים, או okay. האדם הקדמון, אני חיפאי, אז אתה יודע, מערות האדם הקדמון זה עדיין okay. הביטוי הזה, למרות שהוא לא הביטוי הנכון מדעית, הרגו את בעלי החיים הגדולים, צעדו אותם, עוד לפני שהגיע האדם הלבן הראשון. נכון שהיום התיעוש, אה, אה, אוניות הדייג העצומות האלה שפורסות רשתות כן. שכל אחת מהן יכולה להכיל ארבעה מטוסי ג'מבו, שאנחנו עושים היום השמדת בעלי חיים מזעזעת, אבל זה, זה סיפור נכון. טוב, בוא, לפני, שנ, לפני שנגיע אה, לסוף
0: הפרק, בואו נבכל בוא זאת נתייחס נראה קצת נושאים שהיו, יש עוד 20 דקות. אה, אייזיק ניוטון, בטוויטר זה רק כינויים, שואל על מותה המוזר של אירופה. אני מניח שהוא מתייחס לספר של דאגלס מרי. כן. הצלחה לך את הספר הזה? כן, אני קראתי אותו. הוא מעורר מחשבה, הוא מכעיס. אני מבין את הפרובות, אתה יודע, זה מסוג הספרים האלה שאני מרגיש שאני מתעצבן ואני אומר, עושים עליי פה מניפולציה, אבל הרבה ממה שהוא כותב, יש שם הרבה דברים נכונים ומעניינים.
1: כן, עכשיו ככה. קודם כל, יש את העניין הזה, מותה המוזר של אירופה, זה מרפרר להרבה מאוד דברים, קודם כל, אתה יודע, לאותם ערכים אירופיים, אה, שהנה עכשיו הם הולכים להיעלם מהעולם. עכשיו בוא נזכור שהערכים האירופיים הם גם, הם גם, סקרנות מדעית ופילוסופית, אבל הם גם, אה, הם גם רציחות על רקע דתי, קיבוש, הם גם כיבוש, גזענות. קיבוש, גזענות קולוניאליזם, אימפריאליזם, כל הדברים האלה הם גם באו מאירופה. עכשיו הטענה היא שהיום המהגרים הם אלה... זה בעצם התיאוריה של ההחלפה הגדולה. אני רק
0: רוצה להגיד שהספר שאני התייחסתי אליו זה לא המותה המוזר של אירופה שפחות אהבתי כי הוא היה מאוד דמגוגי, אלא ספר שהוא גם של דגלס מרי שיצא עכשיו, The War on the West, שכמו שאתם יכולים להבין הוא גם דמגוגי אבל בעיניי הרבה יותר מעניין. אה, אותו לא קראתי? אז ממש לא עכשיו, לפני אוקיי. לא מספר חודשים, אז עליו אני ממליץ,
1: המותה המוזר של אירופה פחות אהבתי, אז אוקיי. אני לא רוצה להמצא סתם. אוקיי. מה אומרת התיאוריה הזאת? התיאוריה הזאת אומרת, הגזע הלבן, לפני 80 שנה אמרו הגזע הארי, אבל אתה יודע, זה כבר לא יצא, נעים. יצא מהאופנה כמו ספעמים, כמו ספעמים קטנים. אז על כן, הגזע הלבן, שכמובן אין דבר כזה בביולוגיה הגזע הלבן, כי ההגדרה ביולוגית של גזע, זה כאלה שיכולים לייצר צאצאים פוריים. כלומר, וכל בני האדם יכולים לעשות סקס ולעשות ילדים עם כל צבע שהוא. לבן, שחור, אדום, צהוב, ירוק, ורוד, whatever. נחזור לענייננו. הגזע הלבן הוא הגזע העליון. הוא מוביל בהכול, בתרבות, במוסר, בפילוסופיה, במדע, טכנולוגיה. רק עניין אחד קטן, לא מתרבים מספיק. ועל כן, היהודים מנצלים את זה ברוב נוכלותם, כמו שהם עשו תמיד, הפרוטוקולים של זקני ציון, להחליף את הגזע הלבן. בגזעים הנחותים, במוסלמים, בערבים, בהיספנים, באסיאנים, להביא אותם אל התרבות המערבית, אל אירופה, אל ארה״ב ולהחליף אותם. חלק גדול מאוד ממבצעי הרציחות, הטרוריסטים המקומיים, אלה שעשו את הפיגוע, את הרצח בבית כנסת עץ חיים במסגדים בניו זילנד, בקרייסט צ'רץ', בהאלה ובמקומות אחרים. אגב אוקלומה, אני חושב שהיה לו את הספר... יומני טרנר. כן, יומני טרנר היה זה חלק מאותה החלפה גדולה. כן, זה טרום איך קראו לו, משהו כזה? מקוויי, טימוטי מקוויי. אבל גם, אתה יודע, עכשיו בבפלו. ב- לא מזמן, כן, ב- הם אנשים שתומכים בתיאוריית ההחלפה הגדולה, הם אומרים, אני בעצם בא לרצוח יהודים או שחורים, כי הם מאיימים עליי, על המשפחה שלי, על הגזע שלי. כן, אם תראו ה- את הצעדות שלהם, זה מה שהם צועקים, You will not replace me. Will not replace us. כן. Jews will not replace us. אז הם מנסים להוריד את היהודים כי מצלמים אותם, אבל... כן, אבל זה מה שבפועל. אז עכשיו הם באים ואומרים, אותו, אותם אחרים, שהנחותים שה- האלה, הם באים לאירופה, נכון, שגם אני הייתי מעדיף אה, ברמה העקרונית, אתה יודע מה, גם כלפי המדינה שלי. אני מבחינתי, אה, מהגרים שבאים בישראל, זה עלייה, זה מורכב, זה חוק השבות, זה מורשת השואה, אבל בוא נניח שאני צרפתי, הייתי רוצה שאנשים שיבואו, יקבלו את העקרונות הצרפתיים. היום, אחרי שנים, באים ואומרים בהולנד, אתה רוצה אזרחות? זה לא שאתה בא, מביא את כל המשפחה ואתם תהיו פה בהתאם ל... נקרא לזה, אתם תשליטו את ערכי המשפחה הקיצוניים שלכם, שאומרים, האבא יכפה על הילדה עם מי להתחתן, ואם היא לא תסכים לזה, ירצחו אותה. מה שנקרא רצח על כבוד המשפחה, הביטוי המזעזע הזה. לא יקרה. אתם באים לכאן, אז אתם תקבלו את הערכים שלנו, שזה אומר ליברליזם, יהיו שיגידו מופרז, אתם תקבלו את זה שיהיו מצעדי גאווה, אתם תקבלו שוויון זכויות, אתם תקבלו שוויון זכויות לקהילה הלהטבקית, אתם תקבלו את כל הדברים האלה. לא? אוקיי, לא חייבים לבוא הנה, אבל זה מה שיהיה. אז ברמה העקרונית, עכשיו זה מעלה שאלות גדולות, האם אנחנו רשאים לכפות ערכים, על, על אנשים אחרים, יהיו שיבואו ויאמרו, אני אומר את זה, אם אדם רוצה לחיות במדינה שלי. הוא צריך לקבל עליה את המינימום הנדרש של מבחינת הערכים המשותפים. יש שאלה גדולה, מהם מה הערכים המשותפים היום לישראל? כן, ישראל. שהולכת ומתפרקת ישראל מערכים משותפים.
0: יש... ישראל עוד תגיד, זה עוד מקרה עוד יותר מסובך, כי פה זה לא שהם הגיעו, אני, אני מסתכל על האוכלוסייה הבדואית שחיה אה, לפי הרבה מהם, לפי אמות אה, תרבותיות, שהן לא מקובלות בעליל במאה ה-21, על ידי כולנו, לא רובנו, מי שיודה בזה ומי שלא. אה, כל המעמד האישה, ואמורה להגיע אישה מדהימה שחיה בה, מן הסתם בדואית, שתספר על המאבק שלה לחינוך ילדות, ועל כמה מקשים עליה והכול, ומדינת ישראל נותנת. ועכשיו תגיד, מה זה המדינה שלי? הם פה לפני. עכשיו. אז העניין הזה של המדינה שלי, אני פחות אומר שלי. אני, אומר, שלי. אני אומר, זה החוק.
1: זה החוק של המדינה הזו. נכון לא את... שלי או שלך, אלא זה החוק של נכון המדינה נכון הזו. נכון, מה הערכים? המינימליים, אני לא חושב שצריך לכפות את הערכים המקסימליים, יש מקום למשחק לכל אחד על פי אמונתו, על פי אורח חייו, אבל האם ישנם דברים שאנחנו באים ואומרים, זה המינימום שבלעדיו לא תהיה חברה, לא תהיה מדינה. אבל זה החוק, אתה מבין? כל מה שמדובר פה וגם בהולנד, זה פשוט לאכוף
0: את החוק הכתוב צוק. של אותה מדינה.
1: הסוג, הסוגיה היא כמה אחיפה, אתה מוכן לאכוף. אתה צודק לגמרי, והנושא הזה הוא נושא... בעייתי ואובדן המשילות וכולי. כן, אז זה, אז, ב,
0: ב, אז זה במקרה המצער של מותה של אירופה. הסיבה שאהבתי יותר את הספר האחרון של דגנס, המלחמה mm-hmm. למערב, זה כי הוא מנסה לברוח מהמקומות האלה, שהם באמת מאוד בעייתיים, או אני חושב, לפחות להבנתי, והוא פשוט מתאר שם כל מיני סיטואציות באמת מופרכות ומעניינות מהשנה האחרונה, ספר מאוד עדכני. שוב, אני מבין את המניפולציות, עדיין
1: היה מעניין לקרוא, אני מבין למה זה הכי סנשים. הנושא אנשים. הזה שאנחנו נמצא, נמצאים היום, ואנחנו נמצאים היום באמת באיזושהי, נגרם, נגיד מערכה גלובלית, מערכה לא חייבת להיות רק במלחמות סחר, שלא לדבר על מלחמות של ירי, אבל מלחמה רעיונית. הנושא הזה של האם אנחנו נמצאים בתקופה של סיום תקופת הדמוקרטיה. של הדמוקרטיה הליברלית, יבוא פוטין, או ארדואן, או בולסונרו, או מודי, או אחרים, ויגידו, סליחה, סליחה, דמוקרטיה, מה זה בבסיס? שלטון הרוב, הרוב מצביע עבורי, המיעוט תמותו, אנחנו נכפה עליכם את הרוב. הדמוקרטיה הליברלית המערבית אומרת, לא, ישנן גם זכויות מיעוט. וצריך להגן עליהם, וישנו חופש דיבור, וחופש התכנסות, וחופש הדת, גם אם הרוב מצביע נגד חופש הדיבור וחופש הדת, ומצביע בעד המנהיג איקס, וואי או זד, אותו פופוליסט, אותו דיקטטור או דיקטטור למחצה, אמורים להיות מוסדות שיעמדו נגדו. אז האם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו רואים, הגענו לשיא בשנת 2000. בפעם הראשונה בהיסטוריה, רק באלפיים, יותר אנשים חיו בדמוקרטיות מאשר בדיקטטורות. וזה יורד מאז. רוסיה של היום זה לא רוסיה של אלפיים, סין של היום זה לא סין של אלפיים, מדינות אחרות, כמו ברזיל, כמו אחרות, אנחנו רואים... רגע, איפה? סין פחות טוב או יותר טוב? סין פחות טוב. סין פחות טוב מאשר שנת אלפיים? כן, מכיוון ששי, היה לי שיחה עם מכר סיני, ואמרתי לו ששי ג'ינפינג הוא המנהיג הסיני החזק ביותר מאז מאו. הוא הסתכל עליי ואמר לי, הוא הרבה יותר חזק ממאו. אמרתי לו, למה זה? הוא אומר, כי אפילו מאו לא ידע מה כל סיני חושב. היום אמצעי הטכנולוגיה, ואתה מכיר אותם טוב ממני, מאפשרים לשלטון לדעת לחדור לחיי הפרט לאין שיעור יותר מפעם. היום בארצות הברית, מדינות, states, יבואו לאותה, יבואו ויעשו מעקב, תאורטית, בגוגל, לבדוק האם אותה בחורה עשתה חיפוש ימי ביוץ, האם היא עשתה חיפוש מרפאות הפלות, האם היא עשתה את החיפוש לדברים האלה ויגידו, אהה, היא הולכת לעשות הפלות, נעקוב אחריה. ואם, כמו בטקסס, נהג מונית ייקח אותה מעבר לגבול והיא תעשה שם הפלה, גם היא וגם הוא ייכנסו לכלא. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בעולם שי ג'ין הוא דיקטטור לאין שיעור יותר מדנקסיה או פינג. שוב, אני משווה לאלפיים, אני לא משווה למה או לזינוק הגדול ו- קדימה. ודאוס
0: ו- ו- דא- ו- דא- יאנג פינג היה חבר של אבא של שי, כן? כן, כן. זה, הוא, זה, הוא, זה הוא, כל אותה
1: משפוחה הוא... קטנה. א- 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 זה כולם שלטון קטן, תשמע, דנקסיה או פינג היה שותף לדרך. של, של מאו, הוא צעד איתו במצעד הארוך, היה, הם, הם מאו היה, הוא היה שושבין שלו, הם היו יחד במערות.
0: לעניות דעתי הוא התעלל בו גם, הוא, הוא, הוא זרק את הבן שלו מה,
1: מהקומה הרביעית, או לא יודע זה מה. זה אחרי מות מאו, זה בתקופה, כן, 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 סליחה, אתה צודק, זה במהפכת התרבות. הוא, הבן הוא, שלו הוא נזרק אותו נזרק ל- הוא לעשר שנים, כן, הוא זרק אותו לעשר שנים של גלות עלובה. הוא היה פועל במפעל טרקטורים, הוא היה בטוח לגמרי שהוא הולך להיות מוצא להורג, כמה פעמים. העניין הוא שסין היה שלב מסוים, שעם דנקסיאו פינג היה שילוב כלכלי עם המערב, היו דברים, נכון, סין היא תמיד סין, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, אבל uh, היום שי ג'ינפינג, שהולך להיבחר לתקופת כהונה שלישית, בעצם לכל ימי חייו. כי כמה קודמים, דנג סיאו פינק, חו ג'ינטאו, ג'יאנג זמין, כל אחד אחרי שתי תקופות כהודה הלך הביתה. היום לא, היום הוא הולך להישאר. וסין היום היא יותר דיקטטורית מעבר, כלומר, הכבדת היד, גם הכלכלית, אנחנו רואים את זה, על הסקטורים, על ההייטק, על הנדלן, על מקומות אחרים. אז סין, היה, וכמובן, מה שקורה בהונג קונג, ומקומות אחרים, אז סין היא הרבה יותר דיקטטורית. רוסיה, כשפוטין עלה לשלטון, היה חופש דיבור סביר היום, היום? אתה מדבר על מה לא, שקורה? לא, היום, היום זה נורא ואיום. היום זה נורא ואיום, וזה שתי מדינות גדולות, זה שתי מדינות משמעותיות. בש, <laughs> בשטח הם מכסות אחוז כביר <laughs> מהעולם, כן.
0: נכון, ואותו דבר לגבי... אפשר גם נכון. אפשר נכון. גם להגיד, אם, אם אני מוסלמי בהודו, אני כנראה בתקופה הכי חשוכה מזה המון 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 שנים. נכון
1: מאוד. וזה 200 ועוד... מיליון אנשים, כן, זה לא איזה מספר קטן. נכון מאוד, ואותו דבר במקומות אחרים, אנחנו נמצאים בתקופה, אה, טוב, אם אנחנו עדיין בסין, איך אמרו הסינים, איך הקללה הכי איומה, הלוואי ותחיה בזמנים מעניינים.
0: איך תדע? עד שהפרק הזה יצא, אתה יודע, בין, בינתיים עושים טיסות ביון מעל טייוואן.
1: לך תדע מה יקרה עם
0: הדבר הזה, זה
1: באמת... לא במיידי, אני אגיד לך למה. פלישה לטיוואן, הם יכולים להחריב את טיוואן, זה כן, מתקפת טילים, הם יכולים לעשות את זה. אבל פלישה לטיוואן זה נורמנדי בחזקת 20. נורמנדי זה 10-15 קילומטר מהחוף האנגלי. טיוואן 120 קילומטר מסין. כלומר, כדי לפלוש, אתה צריך להביא עשרות אלפי חיילים ביום הראשון ומאות טנקים. אבל לטיוואן יש צבא רציני, כן? כן? אתה צריך ארמדה, אתה צריך לצייד אותה, לזווד אותה, תחמושת, מנות דם, אוכל, דלק, הכל. אתה מקבל התרעת ביון של חודשים, וראינו באוקראינה שציק כזה יכול להיות מאוד פגיע לטילי קרקע ים, לתקיפות מהאוויר. השאלה הגדולה, האם טיוואן יהיה להם את רצון הלחימה של אוקראינה, זה אני לא יודע ואף אחד לא יודע. כן, פלוס, אתה יודע, צריך להגיד את האמת שטיוואן כן בברית הגנה. <אח>
0: עם <אח> ארה״ב. <ארצות הברית> כן, יש, יש, יש נשק אטומי מעורב, אז אני לא יודע, <אח> ب- בסוף יהיה נשיא אמריקאי שיצטרך להחליט החלטה. שתיזכר, אתה יודע, to be infamous, כמו
1: שאיזה נשיא אחד אמר. האם הולכים למלחמת עולם גרעינית כדי להגן על טיוואן, או למלחמת עולם שעלולה להידרדר לגרעין? כרגע אולי כן, בגלל החשיבות הקריטית של טיוואן בייצור שבבים. כן, אבל אתה לא יכול, אין, ברגע שהתחילה
0: המלחמה, הרי מפעל שבבים כמו של TSMC זה דבר כל כך עדין. זאת אומרת, אם אנשים אה, לא יכולים ללכת לעבוד, זה הייטק הכי היי אין את השבבים האלה, ברגע שסינג תחליט שיש מלחמה... זה לא
1: רובוטיקה היום הכל? لا, לא,
0: לא, זה, זה, זה כל כך הרבה, בסוף אנשים מעורבים, טכנ... הם כל הזמן גם, גם הוצאות R&D של TSMC מביישות את אינטל. זאת אומרת, הסיבה שאינטל אף פעם לא סגרה את כי הם אף פעם לא הוציאו את ההוצאות של TSMC שפשוט מנצחים אותם. בטכנולוגיה. אבל עכשיו השתחלף מנכ״ל באינטל? לא, לא, לא. פד גלסינגר סיבור... חשבו שהוא מה שהוא. תשמע, אולי, אתה יודע, אני, ויש איזה פרק עם אינטל עוד חודש, אולי הם יספרו לי משהו אחר, אבל בינתיים הביקורת הקשה כלפיהם, גם מצד אנליסטים פיננסיים, זה שהם לא לוחצים על ההדק. הם, הם, הם בונים עכשיו על ההקלות של הממשל האמריקאי, עם החוקים האחרונים, אבל בסוף, TSMC... הם לא ברוטפוס, הם באמת הכי היי 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 טק שיש, וברגע שתפרוץ מלחמה, אנשים לא מבינים עד כמה העולם תלוי במפעל הזה.
1: נכון. זה, זה באמת, זה לא, זה, זה לא יהיה... אני דיברתי עם שני חברים, מנכלים של חברות שבבים, אחד מהם של חברות שבבים, הוא אמר, אתה לא מבין משהו. אם TSMC מחר נסגרת, יש בעולם תוך שנה רעב. אמרתי לו, רעב? לא פחות, כאילו, לא. רעב? לא פחות. הוא אמר לי, רעב, אתה לא מבין את התלות האדירה של העולם כולו. כולו. כל דבר שהוא, אתה חושב על סלולריים, ואתה חושב על מחשבים, טרטורים. שבבים הכל, יש הכל. היום בכל כן. דבר שהוא. הכל... לא כולם זה השבבים של TSMC. בוודאי שאתה... שלא, שאתה אבל שאתה TSMC מייצרים לאחרים.
0: אינטל עדיין לא, הם עכשיו קנו פה את טאוור, והם עכשיו קנו כל מיני חברות. אחרות שמייצרות ומדברים על זה שהם רוצים לייצר לאחרים, אבל, וגם סמסונג שזה המפעל השני בגודלו בעולם לעניות דעתי אחרת TSMC, בעיקר מייצרים לעצמם שבבים, אבל גם לאחרים, TSMC מייצרים לכל השאר. כן. וברגע ש... זאת אומרת, ההחלטה של סין לעשות שם משהו, אנשים מדברים על אוקראינה בגלל שזה יצואנית חיטה מאוד גדולה. זאת אומרת, זה ההשפעה העולמית, אבל זה כל כך בטל
1: בשישים לעומת ההשפעה של TSMC. על המערב בעיקר, הייצוא חיטה של אוקראינה חשוב מאוד על המזרח התיכון באפריקה. הוא ישפיע, אבל באפייקה... זה,
0: זה, זה בעיה פתירה. בסופו כן. של דבר, לגדל, אם, אתה, אם עכשיו ארה״ב תחליט שהיא רוצה לגדל חיטה על אזורים שלמים כדי לפתור בעיות רעב, היא כנראה תוכל תוך שנתיים שנה לסגור את הפער מ-TSMC, עובדתית הם לא יכולים. הם לא יכולים בכלל? הם, הנה, סין. זה ייקח כמה שנים. לא, הם לא, זה לא, זה לא דבר שהוא כל כך קל לעשייה, זאת אומרת, בוודאי שהמדינה שהנחיתה אדם על הירח, אם היא תחליט עשר שנים היום, סגרנו את הפער, זה יקרה. אבל אתה רואה שאפילו סין, לא ששינתה את, את כל לא הזה, יכול... ומכניסה עכשיו אנשים לקלע, זה שהם עושים משחקים ולא עושים את מה שהיא רוצה. זה פערים שהם נורא קשים. זאת אומרת, הטיואנים באמת פיצחו פה משהו שהוא לא טריוויאלי עם השקעה עצומה.
1: ודבר חשוב לי... ונשאר עוד דקה, אז אני רק אגיד לך מראש. רגע, דיברנו על עוד משהו. דיברנו פה על מצביעים והיסטוריה וכולי. צריך לזכור שאנשים שמשנים את חיינו, הם לא רק ראשי ממשלה, נשיאים וכולי, אלה היזמים, אלה הטכנולוגים, החוקרים והחוקרות. כל הדברים האלה משמעותיים לחיינו וחיי ילדינו ונכדינו לא פחות מאשר ראשי הממשלה הבאים והולכים. <בטח>, בטח בתקופה של משבר אקלימי שמגיע וזה רק הולך ומחריף, אני אומר, אני לא יודע מי
0: אשם בזה, זאת אומרת, אני לא מבין גדול, ואם 99% מהמדינים אומרים שזה בני אדם, אז שיהיה בני אדם, אבל זה קורה. זה שבעיראק <בח> עכשיו 48 מעלות, זה משפיע על מה שקורה
1: שם. וזה ישפיע על ההגירה, וזה <בטח> ישפיע על מלחמות, וזה ישפיע על משאבים, וזה ישפיע על העולם כולו. דיברנו רמות מתייבשות, ערי ענק נבנו, והיום אין להם מים, אין להם מים. עכשיו, וכל, וזה אנחנו מדברים על ארה״ב, אנחנו כבר לא מדברים על אפריקה או המזרח התיכון, עולם מעניין ורב תהפוכות. תה עד, עד הפעם הבאה, תודה רבה 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 רבה. תודה רבה לך. ביי ביי.